0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen beim mittlerweile 15. Zane Junkies Podcast. Äh, mein Name ist Thomas und ja, aufgrund der äh, zahlreichen positiven Kommentare, die wir zu unseren Buchvergleichen äh, in den letzten Folgen äh, bekommen haben bezüglich Game of Thrones, haben wir uns äh, heute, ja, wir haben das kleine Special so ein bisschen umgeschmissen anstatt ein Best of äh, Season 3 zu machen, liest heute Rima für euch das fünfte Buch von Game of Thrones. Bitte.
1: <lacht> Prolog The night was rank with the smell of man. The wark stopped beneath the tree and sniffed, his gray-brown fur dappled by shadow. Mm. A sigh mm. of piney wind brought the man's scent. to <laughs> I <laughs>
0: Das, liebe Hörer, war natürlich nur
2: ein kleiner Spaß.
0: Wir hoffen, ihr habt noch nicht äh, abgeschaltet. Und oh Gott, fanden.
2: wir haben jetzt 95 Prozent... Äh, so, Und, äh, ja gekippt, alles, was wir in den letzten Anfang
0: 13 Wochen... nee, 10 Wochen... mühsam aufgebaut haben, <lacht> ist jetzt verloren gegangen. ...in einer halben Minute wieder zerstört. Genau. <lacht> Nein, äh, liebe Hörer, was wir heute machen wollen, ihr wisst es, äh, Game of Thrones Staffel 3 ist zu Ende. Und äh, wir wollen heute noch mal ein kleines äh, Roundup zu Staffel 3 machen, wollen aber erstmal mit einem bisschen Hörerfeedback anfangen, weil gerade zu den letzten zwei Folgen gab es doch sehr, sehr viele Mails, auch viele Kommentare, wo wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und äh, ja, ihr habt dann podcast.serienjunkies.de geschrieben. Und ich möchte mit zwei Mails anfangen, weil wir hatten die Frage, ob es tatsächlich Leute gibt, die unseren Podcast hören, aber die Serie nicht gesehen haben, die Serie Game of Thrones nicht gesehen haben. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich sehr wahrscheinlich nicht möglich. Aber tatsächlich haben uns ähm, zwei Mails zu dem Thema erreicht. Und die erste Mail ist von Yelisa aus der Schweiz. Und sie schreibt, hallo, liebes Serien Junkies team ich habe gerade die aktuelle Folge gehört und mich angesprochen gefühlt, da ich unerklärlicherweise euren Game of Thrones Podcast verfolge, obwohl ich die Serie gar nicht schaue. Tatsächlich würde ich die Serie sehr gerne schauen, aber ich habe leider ein Problem mit zu viel Blut im Fernsehen und in Filmen. Ja, das haben wir, glaube ich, hier nicht. Ja. Aber es äh, ist ja gut, dass wir da aushelfen können. Ich lese noch mal weiter. Äh, und wie ihr gerade erst wieder festgestellt habt, ist die Serie, denke ich, sehr blutig. Ja, das stimmt. Deshalb macht es mir großen Spaß, die Serie indirekt über euch zu verfolgen, da ihr auch, alles wahnsinnig, da ihr auch alle wahnsinnig sympathisch seid. Danke. <lacht> ich werde mir die Bücher kaufen gehen. Euch beim Diskutieren und Erzählen zuzuhören ist immer eine Freude und interessant. Durch euch bin ich auf die Serie Girls gestoßen. Auch was. Ja. Es gab sogar Leute, die unsere ersten Podcasts gehört haben. Das freut uns natürlich sehr. Ja,
3: alle von den 67 oder so. Ja. <lacht>
0: Vielleicht könnt ihr in der Sommerpause mal andere Serien wie zum Beispiel Sherlock auseinandernehmen. Zu dem Thema kommen wir, glaube ich, am Ende des Podcasts noch, was jetzt in den nächsten Wochen folgen wird. Macht auf jeden Fall weiter, so liebe Grüße aus der Schweiz, Elisa. Elisa, vielen Dank für die Mail. Und,
1: äh, ich finde, wenn wir jetzt äh, zumindest eine Person dazu gebracht haben, die Bücher zu lesen, ähm,
2: dann haben wir ist das unseren, Leben
1: schon schöner. Unsere
2: Mission <lacht> Irgendwo schlummert da eine Marktlücke drin, oder? So Nacherzählungen von Filmen, die zu blutig sind für Leute, die kann <lacht> Ich lese, Ich erzähle nächste Woche Evil Dead nach. <lacht> ja, freut euch immer drauf. <lacht>
3: oder so sparta oder so. Genau.
2: Und dann nahm er das Rasiermesser... <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben noch eine zweite Mail bekommen,
0: die äh, schmeiße ich gleich noch hinterher. Die ist von Lisa, auch zum gleichen Thema. Und zwar schreibt sie, hallo liebes Saiyan Janis team in eurem letzten Podcast kam die Frage auf, ob es Leute gibt, die nur euren Podcast hören, aber nicht die Serie schauen. Ich bin so jemand. Zurzeit habe ich durch Prüfungsstress wenig Zeit die aktuelle Folge zu schauen. Also lade ich mir einfach die neueste Folge von euch runter und höre sie auf dem Weg zur Arbeit. Durch euer Konzept, die Folge nicht nur zu besprechen, sondern Szene für Szene durchzusprechen, macht es so gut, macht es so gut wie überflüssig, es nochmal nachzuschauen. Damit die einzelnen Personen durch die Bücher- und TV-Serie bekannt sind, ist es für mich ein leichtes, mir die beschriebenen Handlungen vorzustellen. P.S. Ich hoffe, ihr besprecht weiter Serien, nur nicht Homeland, da bin ich erst in der ersten Staffel.
4: Okay. <lacht> okay. <lacht> Und okay. Wenn, wenn Lisa
0: es okay. wünscht. Ja, aber äh, interessant auf oh, wow. jeden Fall, dass es tatsächlich Leute gibt den wir auch so eine Freude machen, ohne dass die Game für uns schauen.
3: Ich finde vor allem die Begründung schön, dass man keine Zeit hatte, die 53 oder 57 Minuten äh, der Serie zu schauen, aber 100 Minuten Naja,
2: <lacht> na ja, das, das kann man ja auch auf dem Weg zur Arbeit machen. Das, das kann, kann man nicht. ja mit der Folge an sich nicht machen. Also vielen Dank für diese Mails. Ich bin auf jeden Fall, das war meine Überraschung der Woche. Wie, Moment mal, das, das war nur ein Scherz, das gibt tatsächlich. Aber ich frage mich, ja. wir
3: hatten ja anfangs auf die Szenen so ein bisschen mehr beschrieben. Ob wir nicht mhm. doch vielleicht da wieder so ein bisschen zurückkehren sollten. Wenn wir schon zwei Hörer haben, die... <lacht>
2: <lacht> Vielleicht sollten eine wir einfach so eine Hörbuchsektion sektion ja. noch gründen.
3: <lacht> ich würde mit verteilten Rollen noch mehr sprechen, das weiß ich. Ja. Ja, Da steckt noch
0: Potenzial ja, hinter absolut. dieser
3: Idee. Aber so fehlende, ja, das finde ich schön, fehlende Szenen nachspielen. Fehlende Szene? Also so hier die, die Fight bei Versus Fist of the Old Man. <lacht> versus Fist of the Old Man. man. <lacht> <lacht> Fist of the Old Man, ja. Ähm, dass man das nachspielt oder so. Ähm, ich weiß nicht, diese Szene, wo, wo Tyrion doch äh, Sansa irgendwie was erzählen muss und es dann rausgenommen wird mit der Hochzeit zum Beispiel. Ach so, wie yes. wir füllen
2: die Lücken. Genau. Ja. Das
3: ist ja, okay.
1: hat ja schon was von Fanfiction, was du hier ist äh, ja. <lacht> Nicht <lacht> zu schlecht für mich.
0: <lacht> ich habe irgendwo was gelesen, dass es auf Facebook eine Sache gibt, wo Game of Thrones quasi auf Facebook, wenn das Facebook-User wären, die Charaktere Ah ja, das
1: habe ich gesehen. Ja. Das ist geil. Und sich dann gegenseitigen
0: Messages und Kommentare schreiben. Ich habe es leider nicht gesehen, aber vielleicht hat es ja jemand von den Hörern gesehen und kann das empfehlen. <lacht> ähm, okay, machen wir weiter mit einer Mail von Alexander und äh, kommen wir zu einer ersten Frage für heute und er schreibt, Hallo, nach der dritten Staffel habe ich mich dazu entschlossen, die Bücher zu lesen. Mich oh. würde interessieren, ob er die Bücher auf Deutsch oder auf Englisch gelesen hat.
2: Ziemlich einfache Frage von Alexander. Ja, wie Möchte jemand an?
1: Englisch, absolut englisch.
2: Ich auch englisch, ja. Ich englisch. bin, ja, also ich glaube, wir sind alle so Originalfassungsfans. Ja, auf jeden ist Fall. bei mir genau. So, ja. ja, Liegt wahrscheinlich unter anderem daran,
0: dass die englische Version dann auch immer früher rauskommt als die deutsche
2: ja. <lacht> und ja, die Leute
0: so, nicht so banal
3: ist, es, ich meine, sie ist auch günstiger. Mhm. Und sie ist auch nicht diese, es gibt nicht diese Halbteilung,
0: die ich so, genau. so
3: unverschämt finde in Deutschland, ja. dass ich mich weigere, so ein Buch zu kaufen. Stimmt, wie ist das?
0: Ab einem gewissen Buch
2: wurden die Bücher nochmal aufgeteilt ich glaube, drei sogar. Ach
0: so, okay.
2: Also es gibt ja irgendwie sechs, sieben, acht Bücher schon in der deutschen Fassung, 10? die alle eben so. Echt? Wow. Okay. Nee, <lacht> äh, Stand und, fünf. Ja. 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 Und was ich natürlich dazu, dazu, dazu auch noch sagen muss, äh, ich finde es auch furchtbar übersetzt teilweise. Also gerade die Namen. Genau, da sind muss ich mich
1: immer drüber lustig machen. John Schnee und äh, Theon Graufreuth. Also ich glaube, das ich könnt könnte ich einfach nicht ernst nehmen. Ich bin ja. Königsmund, ja. am schlimmsten. Königsmund, Kön Kön Königsmund ist
2: schlimm, einfach. Das geht nicht. Irgendwie.
0: Ja, das ist das alte Problem. Ne? Es gab es ja auch äh, ähnlich bei Herr der Ringe. Ähm, da gab es, mhm. glaube ich, sogar verschiedene Versionen der Übersetzung, wo dann irgendwann. Frodo von Sam auch Chef oder Boss genannt wird, also so ein bisschen moderneren Touch bekommen sollte. So. Ey, das, ja, das ist alles immer sehr. Äh, Ring mal rein, Digga. Gerade da ist natürlich niemanden vorzuwerfen, wenn er das irgendwie auf Englisch äh, liest, wenn er es auf, äh, auf Deutsch liest, wenn er es auf Englisch nicht so gut versteht. Aber gerade wenn man es ans Original gewöhnt ist, ist es dann. Der Umschwung, glaube ich, schwierig. Das geht uns, glaube ich, sowohl bei Serien und Filmen so, als auch bei, bei Büchern.
3: Deswegen verzeiht auch diejenigen, die uns angesprochen hatten, dass wir doch bitte Mauer sagen sollten, statt Wow, War, Blau ihn, mhm. ne, was Mauer?
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade noch so. äh, zu kommen. Äh, zum Thema, wir haben noch eine zweite Mail, die äh, so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Die ist von Jasmin und sie schreibt, ähm, ich habe eure Review zur letzten Folge von Game of Thrones gesehen. Jetzt weiß ich nicht genau, was sie meinte. Das Review, was Rima geschrieben hat oder sie sich einfach nur verschrieben hat und den Podcast mitgehört hat. beides. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich euren Podcast gehört habe und mir ist eine Sache besonders aufgefallen. Ich finde es irritiert, dass häufig englische Bezeichnungen in diesen einfließen. Hätte ich die Serie nicht auf Englisch verfolgt, wäre das, denke ich, für jemanden, der die Serie nur auf Deutsch guckt, vielleicht verwirrend. Ansonsten finde ich euren Podcast unterhaltsam. Ja. <lacht> äh, ja. ja, mit den englischen Begriffen, wir gucken halt die Serie natürlich sofort auf Englisch, wenn sie rauskommt und äh, ich glaube jetzt läuft gerade die synchronisierte Fassung auch auf Sky, mhm. aber ist noch nicht ganz bis zu diesem aktuellen Stand ja. vorgedrungen. Ja. Ja, äh, ja, das Problem ist, glaube ich, auf der anderen Seite, wir kennen die deutsche Fassung
2: nicht so wirklich. <lacht> ähm, ja. Ich muss
3: auch gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Folge auf Deutsch gesehen. Nee, ich auch
2: nicht. Ich habe mal irgendwie, äh, irgendwann nachts um, auf RTL 2 lief mal irgendwie, und dann habe ich mal so aus Spaß mal eine halbe Stunde geguckt. Aber ich war nicht begeistert, sage ich ganz ehrlich. Also die deutsche Synchro... Deutsche Synchronisation ist ja generell ein Problem, so. das wird ja oft auch von vielen Filmfans und vielen Serienfans auch angemerkt, dass, einfach, ja, dass das einfach nicht mehr die, die Qualität hat, die viele vielleicht auch einfach erwarten und, mhm. deswegen und natürlich auch wegen dem Zeitproblem. Ne? Die Serie wird von uns natürlich geguckt, sobald die englische Folge gelaufen ist. Und dann ist natürlich keine andere Sprachfassung erstmal verfügbar. Ja. Da bietet
1: sich wieder das gleiche Problem wie bei den Büchern eigentlich. Man will mhm. halt das nächste haben, Deutsch mhm. gewinnt nicht, ja, dann lese ich halt mhm. das Englische. Ich würde
0: auch mit Philipp äh, übereinstimmen, es geht gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie snobbig ist und sagt, nur äh, das Englische <lacht>. ist das Wahre, was ja oft äh, einem vorgeworfen wird, wenn man sagt, man guckt lieber auf Englisch. Aber ich glaube auch, dass die Qualität wirklich nachgelassen hat von den Synchronisationen, ja. im Gegensatz zu den 70er, 80er Jahren vielleicht <lacht>. oder Anfang der 90er auch noch weil es auch immer viel schneller gehen muss ja. als früher. Und äh, ja, das Ganze natürlich Geld kostet. Richtig. Und ja, wenn mittlerweile irgendwie eine Woche nach der US-Ausstrahlung schon die synchronisierte Fassung vorliegt oder ich glaube bei Breaking Bad wird es irgendwie zwei Tage ja. danach schon der Fall sein, ähm, ja, muss das Ganze schnell gehen und da ist dann für die Übertragung und für, das, ja, für den Feinschliff vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit. Ich
3: finde es vor allem ganz spannend, wenn die 48 Stunden schon die deutsche Synchro zeigen, sollten wir mal wieder Interviews machen mit Synchronsprechern. Denn mhm. die sehr frühzeitig werden die Folgen bekommen.
0: Mmh, hm. Gute Idee.
4: <lacht>
0: Hallo, gute Idee. <lacht> ähm, okay, wir haben noch eine Mail bekommen von Martin aus Berlin. Und da müssen wir eine Richtigstellung anbringen heute. Und äh, zwar zu der Puppenfrage, die wir angesprochen haben. Ich glaube, vorletzten Podcast. War das um, eine Roboterpuppe? Nee, es ging um die Puppe. <lacht> Nein, um, es ging, geht um die Puppe von äh, Sansa. Ach so. Und äh, zwar hat es... Du gesagt, ja, man sieht daran, dass sie noch so ein bisschen verspielt und jung ist. Sie hat sogar noch eine Puppe etc. Aber wir haben ein bisschen vergessen, dass es sich um die Puppe, eine Puppe handelt, die auch schon wirklich eine Rolle gespielt hat, die nett ihr geschenkt hat.
3: Genau, von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Ja, ich äh,
0: lese ganz kurz von Martin äh, des, äh, die Mail vor, oder zumindest einen Teil der Mail. Er schreibt, ich habe es überprüft und es ist die Puppe, die sie <lacht> von ihrem Vater aus Staffel 1, Episode 3 geschenkt bekommt. Es ist auch die Puppe, die in Staffel 2, Episode 9 vorkommt. Ich denke, dass sie, diese Puppe ist eher ein Andenken an ihren Vater oder, oder überhaupt ihre Familie, da sie ja sonst nichts anderes mehr hat. Sie behauptet in der ersten Staffel außerdem, dass sie seitdem sie acht Jahre alt ist, nicht mehr mit Puppen spielt.
4: <lacht> von äh,
0: Martin aus Berlin. Vielen Dank auf jeden Fall also für die Ich glaube, von uns hat
1: jetzt niemand angenommen, dass sie jetzt noch mit der Puppe spielt. Ich äh, habe es auch eher eigentlich visuell,
3: oder wie hat man das als Anspielung äh, interpretiert, dass man halt es irgendwie darstellt, dass sie halt noch ein Kind ist, beziehungsweise, dass sie halt nicht so alt ist, wie Sophie Turner de facto aussieht. Nämlich wie irgendwie 18 oder 19. nur ne, Einfach nur so als Zeichen für... Ja, gut, Kindheit ist es jetzt aber nicht mal Teenager-Art. Und da man natürlich jetzt da nicht, ich weiß nicht, Justin Bieber hinkleben kann als Poster ja. fand ich eigentlich diese Puppen-Reference ganz schön. Aber natürlich ist es halt eine, eine persönliche Erinnerung, logisch.
2: Ja, ich glaube, also der Ma Martin hat völlig recht in der Hinsicht, dass natürlich dies auch symbolisieren soll, die Trauer, die sie natürlich um den Verlust ihres Vaters empfindet. Aber natürlich auch, finde ich, dass sie. Puppe auch so als Symbol für die verlorene Unschuld von Sansa stehen kann, die ja quasi einfach kein Kind mehr ist, weil sie diese furchtbaren Ereignisse jetzt rund um ihre Familie miterleben musste und dadurch einfach auch diese ja, diese Puppenwelt, in der sie vorher, sie hat ja vorher tatsächlich in so einer Puppenwelt gelebt und das ist jetzt für immer verloren. Und diese, ja, diese Puppe ist eben noch das Relikt und die Erinnerung an diese einfacheren und schöneren Zeiten für sie.
0: Ja, aber es ist gut, dass uns die Hörer nochmal an solche Sachen erinnern. Ich habe auch nicht immer jede Folge natürlich noch im Kopf, das wäre auch schwierig. Da müsste man sich, glaube ich, vor jeder Runde nochmal jede Staffel neu anschauen. Aber ich denke, das ist auch das, was Hannah sagt, auch richtig bei Sophie Turner, ist, die Schwierigkeit, dass sie ja halt doch schon ein bisschen älter ist und die Figur aber noch ein bisschen kindlicher, naiver sein soll. Sehr groß, ja. Das stimmt. <lacht> und äh, das kam auch in der letzten Folge, glaube ich, ganz gut zum Tragen, was in der letzten oder vorletzten, wo es um äh, diesen Scherz ging, den sie mit Tyrion ausgehackt ja. hat. Der und das hatten wir auch, glaube ich, nicht besprochen. Da ging es. Das, da, das, das hatte ich zumindest nee. nicht verstanden und habe es jetzt im Nachhinein gelesen, dass sie ja dann irgendwie Shift sagt, Shapeshift. Mhm. Nur weil, weil sie denkt, Shift wäre das äquivalent zu Shit, also wäre ein <lacht> genau. dreckiges Wort. Und es sollte heißen, dass sie das Wort Shit noch nicht mal kennt, dass ja. sie so behütet ist. Das habe ich in der Szene nicht verstanden. Das habe ich jetzt im Nachhinein in amerikanischen Reviews so gelesen. Ich, ich muss auch gestehen, zusammen
3: Schauen habe ich es auch nicht gereilt. Nee. Nee, ich habe es
0: tatsächlich auch nicht gerafft. Ich ja. dachte,
3: das wäre jetzt so ein Westeros ding Das ist halt ja. <lacht> <lacht> irgendwie Shift wäre jetzt
0: so ein Genau, so und das, <lacht> ja, aber anscheinend hm. denkt sie, dass sie sagt dann, ah, das ist doch der äh, böse Ausdruck <lacht> für... Code oder so, keine Ahnung. Und äh, offensichtlich soll das nochmal ihre Naivität so ein bisschen darstellen. Ah, das fand ich ganz interessant. Ähm, okay. Dann haben wir. Fand ich das
3: Puppenreference irgendwie einfacher zu verstehen. Ja. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall.
2: Akustisch um, zumindest.
0: Wir haben eine Mail von äh, Garrett bekommen, der unter dem Pseudonym Lannister auch bei uns ah. oft, äh, sehr oft postet. Und ähm, da wollte ich eine interessante, ja, Ankündigung machen, denn äh, er steht aktuell mit uns in Kontakt zu einer eventuellen Soundtrack-Analyse, die er gerne machen will. Ähm, ja, lieber Lannister, wir freuen uns sehr drauf. Nochmal äh, hier vom Podcast direkt aus. Und äh, das kann... Lass dir ruhig Zeit, aber wenn du soweit bist, äh, könnte es sein, dass der bei uns veröffentlicht wird. Also ich wäre sehr gespannt drauf. Er ist offensichtlich... Äh, kleiner Experte, was, Podcast, äh, was, was Soundtracks angeht. Wollt ihr
3: den dann zu Hause auf dem Keyboard spielen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, was er geschrieben hat, ist, dass der äh, Soundtrack der wirklich Pump sehr aufwendig ist und wir haben ihn ja wirklich vielleicht Zuf. zu oft ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und ähm, dass er da gerne also zu allen drei Seasons äh, mhm. was machen würde. Also darauf könnt ihr euch, äh, glaube ich, freuen, liebe Serienjunkies. Haltet Ausschau nach
2: diesem Beitrag, wäre ja. ich sehr gespannt Lieber drauf. Lieber Gerrit, jetzt ist es offiziell raus, jetzt musst du es auch machen. <lacht> <lacht> no pressure, aber... <lacht> Und
3: war da auch derjenige, der nach Belfast zur Ausstellung fuhr?
0: Genau, genau. Und er äh, ja, hat uns zu lange Mail geschrieben, aber ich habe mir noch mal ein, zwei kleine Sachen äh, rausgepickt, äh, die er noch angemerkt hat. Und zwar eine Sache ist, dass äh, er noch mal sagt, Aya bringt in der Serie tatsächlich noch niemanden um. Also außer den Jungen am Anfang. Wir haben das letztes Mal alle ein bisschen durcheinander geworfen, weil es glaube ich im Buch äh, eben anders ist. Ja. Also Und Also machte ist
3: der, der Man-Reference auch Sinn. Genau,
0: ja. Also wir, da, aber es ist witzig, dass wir alle nicht mehr wussten, ich hätte schwören können, ich habe diese Szene gesehen. <lacht> Interessanterweise. Und äh, noch eine andere Sache hatte angemerkt zu dem Schauspieler, der Meister Eamon spielt. Und äh, weil wir uns ja gewundert haben, wie alt ist dieser Mann? Der sieht wirklich tatsächlich <lacht> schon sehr, sehr alt aus. Und er ist äh, 1923 geboren, heißt Peter Vaughan und äh, damit also 90 Jahre alt bereits. Und äh, aber offensichtlich noch deutlich
2: frischer als er in der Serie wirkt. <lacht> ich bin ja immer fasziniert davon, wenn so alte Leute dann immer noch in Filme mitspielen. Ich denke, wir ja, ja, und Schauspieler im Ruhestand würde ich sagen, komm Kinder, ich sitze vor meinem, Schauk meinem Schaukelstuhl und äh, lass mir meinen Kamillentee bringen, aber jetzt da ein Set fahren und so, nee, da habe ich keine Lust. Aber
1: vielleicht drauf.
2: hält das jung. Ne? Vielleicht auch das ja. ja.
1: Ja, uns kommt der jetzt halt so tattrig vor. Vielleicht ist er ja eigentlich wie Paisel, ne? Und genau.
4: Das ist halt. Noch so voll das ist halt. Drauf. Das Ding, ich, glaube, du kannst ja keinen
0: älteren Herrn, der tattrig ist, da hinsetzen und dann jemanden spielen lassen, der tattrig ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Der muss dann schon wirklich fit sein. Vor allem,
3: wahrscheinlich machen die noch Partyabends hier. <lacht> <lacht> Jetzt wer ist das?
2: Er ist mit der alten Lady von T Titanic verheiratet. <lacht> genau. Lebt die noch? Nee, die, ist, ja, die, die lebt, glaube ich, tatsächlich nicht mehr, die ist vor zwei Jahren oder so <lacht> gestorben.
1: Oh, so, jetzt hast du hier die Stimmung
2: runtergesucht. Ich hatte gerade so ein Flashback hier von Amour,
3: dem Film.
2: Oh, oh ja. Oh Gott, ja. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr alte Leute, deprimierte alte Leute sehen wollt, dann guckt euch Amour von Michael Haneke an. Ganz äh, großartiger Film.
0: Noch <lacht> eine äh, letzte Anmerkung und zwar zum Thema Dragonglass haben wir bekommen äh, von Arthur Spooner. Ich nehme an, das ist ein Pseudonym. <lacht> Seinen richtigen Namen hat er uns leider nicht mitgeteilt. Und äh, zwar haben wir öfter das Thema gehabt, dass äh, Sam das Dragonglass liegen gelassen hat und warum und überhaupt. Und ähm, Arthur Spooner klärt uns zu dem Thema nochmal ein bisschen auf und sagt, Sam findet in der Folge von The Prince of Winterfell, das ist äh, Season 2, Episode 8: Ein ganz schön großes Bündel von Dragon Glass auf der Fist of the First Man. Deshalb hat es mich auch nie gewundert, er, äh, dass er das Stück, nee, wo er das eine Stück her hat, dass er in dem White Walker sticht. In der Folge Season 2, Episode 8, wird auch erzählt, dass das Bündel von, einer Nachtwache, von der Nachtwache dort versteckt wurde. Nur der Sinn war eben damals noch nicht klar. Ich war zwar dann auch enttäuscht, dass Sam nicht das Stück mitgenommen hat in der aktuellen Folge, wusste aber, dass er noch mehr hatte und nicht nur das eine Stück. Aber für alle, die eben dies nicht mehr wussten, wird es dann nochmal in Folge mieser in dem Sam, Brand, Jojen und mir alle Stücke, die er hat, an sie weitergibt. Also wir haben, das ist wieder eine ähnliche Sache, danke, dass ihr uns äh, aufklärt. Das haben wir nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, ne? dass ja er größere okay. Mengen von Drink hat. Also ich ich glaub,
3: glaube, so, wir hatten schon. das nie bezweifelt, oder?
2: Dass,
3: ja. Das ist auf jeden Fall mehr als ein Deutscher. Wir hatten oder? das,
2: glaube ich, schon bezweifelt nach der, also bis zur letzten Folge, wo wir, wir haben uns sehr, so ja sehr aufgeregt, dass er, dass er den Deutsch da liegen hat, hat. Aber lassen. das
3: Ding, weil ich wusste ja auch gar nicht, dass nur Sam dies alles mitnimmt. Ich hm. dachte, die Nightwatch findet das und dann verteilen sie vielleicht ein paar Dolche.
2: Die, so, die Serie hätte es einem auch einfach ein bisschen einfacher machen können, indem sie Sam nochmal gezeigt haben in der dritten Staffel mit dem Bündel voller Dragon Glass. Wurde das nicht aber sogar
1: gezeigt? Aber halt nur mit einem. Er hat das dann rausgeholt und äh, Gibi gezeigt. Genau,
2: ja. ja genau hm? also, Ansonsten, falls wir, falls wir wieder falsch liegen, aber <lacht> musst du nochmal schreiben. Wir hätten
3: es erkennen müssen an, seiner, an seinem Umfang. Genau.
0: <lacht> Jede Menge <lacht> und Beule aus dem Mantel so raus. <lacht> Ähm, ja, das war's soweit mit dem Hörerfeedback. Also es kam echt viel nach den letzten beiden Folgen, haben uns sehr darüber gefreut. Keep him coming, wenn ihr wollt. Podcast at ZaneJunkies.de, könnt ihr uns immer schreiben. Und äh, dann kommen wir zu unserem, ja, zu unserer Zusammenfassung, ja, nicht direkt Zusammenfassung. Wir haben uns überlegt, wir wollen nochmal ähm, eine Folge zur Staffel 3 machen, aber bevor wir jetzt hier querbeet äh, losreden, was uns denn gefallen hat und was nicht, wollen wir so ein kleines äh, Best-of einfach machen. Wir haben uns bestimmte Kategorien überlegt, die wir jetzt einmal so rundherum rund durchgehen.
4: Und liebe User, genau.
3: die könnt ihr natürlich auch beantworten in den Kommentaren. Und ja, da, bin ich,
2: da sind wir wirklich sehr gespannt. Ja, also eben, also das wollen wir natürlich haben, dass ihr bitte schön kommentiert, was euch am besten gefallen hat, was euch am wenigsten gefallen hat äh, in dieser Serie. Und äh, ja, das werden wir jetzt äh, im Folgenden auch tun. Wollen wir, wollen wir tatsächlich mit, mit den zwei oberen schon anfangen? Das ist ja fast die größten Hämmer. Ja, ne, müssen wir äh, nicht mal können. Ähm.
0: <lacht> Mit was würdest du denn ich, gerne
2: anfangen? Ich würde <lacht> gerne mit bester Neuzugang Staffel 3 anfangen. Okay, das du, ist nämlich, Wahl, Also hier war, Welcher Charakter ist in Staffel 3 zum ersten Mal aufgetreten und hat uns am besten gefallen? Ähm, ja, die, 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 die Regeln sind <lacht> relativ einfach. Muss vorher noch nicht äh, irgendwie in Erscheinung getreten sein in Staffel 1 oder Staffel 2. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir doch am Reihe um. Und hannah fang wir mal an. Was war ha. dein bester, liebster Neuzugang in Staffel 3? <lacht>
3: Ich hatte gerade gehofft, nicht die erste zu sein.
2: Ja, und ja. dann habe ich Weil die trotzdem ich, ausgewählt.
3: Natürlich, mein liebster Neuzugang, den musst du aussprechen, lieber Philipp.
2: Oh, den muss ich aussprechen? Ja, dann weiß ich Kannst schon. <lacht> du fängt mit, du mit D an. Mit D? Hä? Jetzt check ich es gerade. Da. Ach so. Ach ja, natürlich. Ja, also, äh, Hannas äh, liebster Neuzugang: äh, Sexiest Man Alive, Dario Naris. Ja tatsächlich
3: Also ich muss gestehen, das ist natürlich so ein bisschen trashy, ne? Ja. Ähm, geb ich Gebe ich zu. Ähm, ich, ich, ich fand, es gab sehr gute Neuzugänge, die ihr wahrscheinlich auch erwähnen wollt, ähm, oder werdet. Ähm, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Äh, ich fand Dario irgendwie cool und ich freue mich auf das, was mit ihm passiert oder mit, mit ihm und Danny passiert, wie auch immer. Und ich fand auch, dass die Kampfszenen gut waren mit ihm. Ich fand, es war ein interessanter Charakter, trotz dem Fehlen des blauen Bartes oder der wilden Gestalt oder, oder vielleicht auch wegen der, des Fehlen des blauen Bartes. <lacht> Ich habe mich komischerweise immer gefreut auf die Szene mit ihm. Vielleicht ist es jetzt auch so ein, so ein weibliches Trash-Ding. Vielleicht erwähne ich dann erstmal diesen trashigen Charakter und wenn dann die Reihe wieder an mich kommt, <lacht> dann erwähne ich die, die, ernst, gemeinte, die ernst gemeinten Charakter. Ich ja, geht das, mal weiter an Thomas. <lacht> ja,
2: das Witzige ist. Du, du willst jetzt auch noch eine zweite Option haben. <lacht> <Ja>. <lacht> nein. nein. <lacht> nee, ich äh,
0: kann Hanna nur beistimmen, Ich habe auch Dario. Hey, echt dir oh, auf meiner Seite stehen. Ich würde sagen, die allererste Szene, in der er auftauchte, da hatte man ja irgendwie gedacht, die andere Figur würde jetzt im Mittelpunkt stehen, weil genau, der, den der Chef von Second Genau. Ja. Und da habe ich ihn auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und äh, ich habe dann aber die Folge, als er dann quasi ähm, seine Mitstreiter köpft und das dann Danny äh, vorwirft und diese ganze das ganze Gespräch, wo er dann quasi seine Allegiance irgendwie äh, schwört, äh, habe ich dann noch mal gesehen und da echt noch Gänsehaut bekommen. Also ich fand äh, es super Charakter, irgendwie interessant. Also der Schauspieler, wie heißt er? Ed äh, Scrain. <lacht> bringt das super rüber er macht das was äh, vielleicht das optische jetzt irgendwie der blaue Bart und so das was wegfällt macht er irgendwie durch seinen Charme und so und so weiter weg und äh, ja freue mich auch jetzt immer wenn man ihn sieht er hat immer so ein Grinsen irgendwie <lacht> auf den Lippen <lacht> und äh, lockert das Ganze so ein bisschen auf bei den ganzen düsteren äh, Figuren
2: ja, er ist ja zwar jemand der wunderbar überheblich ist aber ja. diese Überheblichkeit auch tatsächlich irgendwie äh, mit was zementieren kann also ja. er ist er hält sich für den coolsten Kämpfer aber er ist auch einfach ein, ein super cooler Kämpfer aber ganz
3: ehrlich Thomas ich hätte jetzt schwören können dass du dein
0: Grey Worm
2: Warm <lacht> nee ich fand das,
0: am Anfang eine interessante Figur, obwohl er ja nicht viel macht oder so gut wie nie redet. Aber ja, in der ersten oder zweiten Folge wird er, glaube ich, zum Anführer ernannt, der unsullied. Und kommt da, bekommt dann aber ein bisschen zu wenig zu tun, als dass ich jetzt hätte sagen können: Yay, uh, Grey Worm, <lacht> super. Ja, warme der ist ja, also hat er ja wirklich weniger Screentime, glaube ich, dann gehabt als Dario, der nur drei oder vier Folgen vorkam im Endeffekt. Äh, wollen wir noch jeder... Also ich habe noch was Zweites aufgeschrieben. Willst du noch zweiten, ich, eine zweite dürft, ich, einen Zweiten? Ihr dürft, glaube ich, noch einen Runners-Up nehmen. Ja, Runners-Up ja, ist bei mir. Halt, ja, lass
3: uns erstmal die Runde weitermachen, Ach, okay. dann werden die ja schon erwähnt von den beiden.
2: Okay. okay, okay, ja. Aber was ich zu Dario noch sagen muss, was natürlich auch der Hammer ist, immer noch, das ist vielleicht mein Lieblingsprop aus der Serie, sind die Schwertgriffe die mit den mhm. Frauenkörpern. Das sah einfach super aus. Die sind echt
1: cool. Rima, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich finde, diese Schwerter sind echt das Coolste an Dario. <lacht> Ansonsten kann ich nämlich echt gar nichts mit dem anfangen. What? Oh. Ähm, ja schön alles für Thomas und mich <lacht> viel Spaß damit <lacht> ähm, ich glaube mein äh, liebster Neuzugang ist tatsächlich Ramsey also ich hatte wahnsinnig viel Spaß an diesem Charakter auch wenn manchmal wir halt die Szenen dafür kritisiert haben dass sie jetzt nicht unbedingt hätten sein müssen aber ich hatte Spaß an ihm und was halt auch sehr viel an äh, Iron Real Liegt, weil ich finde, dass er das absolut großartig gemacht hat. Und also ich könnte mir seine komische Mimik echt den ganzen Tag reinziehen. Und seine Grausamkeit. Das klingt vielleicht, vielleicht ein bisschen komisch jetzt. Als hätte ähm. komischen Kink. Fetisch. Genau. <lacht> nee. ähm, ich fand es einfach sau cool. Und äh, man, ja, ja, ich glaube, der gewinnt. <lacht> Doch über meinem Runner-up, ja, ja.
2: <lacht> okay, Philipp? So, ich bin ja völlig von den Socken, weil ich hätte schwören können, dass mindestens zwei von euch dreien, äh, ich weiß auch gar nicht wer, aber ich war mir sicher, dass die Queen of Thorns hier schon mehrfach genannt wird, deswegen habe ich mir extra sozusagen, damit ich nicht auch noch Queen of Thorns gesagt <lacht> habe, äh, äh, mir jemand anders ausgesucht und meine Wahl ist auf Thoros of Myr gefallen, mhm. denn ihn fand ich wirklich äh, einen sehr schönen Neuzugang in der Staffel. Er hat, Einerseits dieses, dieses tolle Robin Hood-Feeling irgendwie reingebracht in die Serie, die ich äh, sehr schön fand, und ich habe vor allem immer noch diese Szene im Gedächtnis, wo er eben sagt, dass er so, als er praktisch, dass er nie geglaubt hat an seine Religion und äh, dann irgendwie auf einmal, als dann Barric Dondarian wieder auferstanden ist durch die Worte, die er gesagt hat, äh, auf einmal gemerkt, wow, ich habe ja tatsächlich den richtigen Glauben. Ähm, das fand ich eine super Szene und äh, die ist eine der Szenen, auch die mir von der Staffel so mit am meisten äh, im Gedächtnis geblieben sind hm. und deswegen fällt meine äh, Wahl hier auf Thoros of Myr*. Aber jetzt okay. haben wir ja noch eine zweite Runde mit Marana Flack. Ja, den müssen wir, ja glaube ich, ein bisschen kürzer halten, aber äh, machen wir ich, auch. Ich
3: hatte komischerweise die, die Queen of Thorns äh, erwähnt, weil ich einfach auch die Szenen sehr schön fand. Also mein ja. Problem war mit Ramsey natürlich, dass ich einfach die Szenen scheiße fand. Mhm. Und deswegen mhm. freute ich mich auf sein Spiel, was ich so faszinierend ekelhaft fand. Ja, genau. Die Mundbewegung und die, die Aussprache, die er hat. Ähm, aber durch die Szenen, die ich nicht sehen wollte... Äh, da dachte ich so, ich, ich kann ihn nicht erwähnen. Und bei der Queen of Thorns hatte ich wirklich das Gefühl, ich freue mich auf die Szenen. Ne? Mhm. Jetzt kommt etwas, gerade in der Kombination mit Marjorie, die ja nicht, leider nicht neu ist, aber finde ich doch irgendwie eine Art fast neue Rolle bekommen hat in dieser Staffel. Ähm, fand ich das natürlich sehr, sehr schön. Und ich fand auch Diana Rick hat das fantastisch gemacht ähm, und hatte mit auch so die besten One-Liner wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht. Mhm, ja. Ähm, also ja, sehr, sehr gute Rolle und mein Mann ist ab.
2: Also, wie, ja, ich bin ja. überrascht, dass sie nicht öfter genannt wird. <lacht> ja, das kommt
0: jetzt in dieser Runde. <lacht> ja, äh, ich habe als äh, zweiten noch den Blackfish gespielt von oh, äh, Clive okay. Russell. Der ist auch neu gewesen, oder? Ja. 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 Und ähm, ja, muss sagen, auch eine Figur, die ähnlich wie Grey Worm vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Screentime bekommt, aber ich finde, äh, Clive Russell macht so super, hat eine Wahnsinnspräsenz irgendwie als diese Figur und hat auch äh, Wahnsinnssprüche rausgehauen, gerade gegenüber Edmore und. Ähm, wir kommen ja auch noch zu unseren Favorite-Scenes, da wo ich jetzt nicht zu viel vorgreifen Du hast auch schon gerade eine, eine äh, Philipp eine Szene genannt, die du sehr mochtest mit Thoros mhm. und ich mochte eine Szene mit dem Blackfish äh, sehr gerne, aber da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Also der Blackfish ist mein runner up
1: Ja, bei mir ist es halt die Queen of thorns auf Platz 2. Okay. Äh, da war ich mir jetzt nämlich auch nicht sicher, wen ich jetzt auf Platz 1 haben möchte, aber ich habe mich tatsächlich dann über äh, ramsey doch noch ein bisschen mehr gefreut und <lacht> sie ist einfach... Ja, sie ist auch einfach total spaßig. Wenn man sieht, die kommt jetzt da rein, dann denkt man sich, oh yeah, jetzt geht's wieder
2: ab. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wird Tacheles geredet. Genau,
1: jetzt gibt's wieder verbale Bitch Slaps. You go, bitch.
4: <lacht> you <lacht> go, girl.
1: Und ähm, ja, ich weiß doch dass ich ähm, damals, als die ersten Set-Fotos so äh, erschienen sind und dann man halt die äh, Queen of Thrones irgendwo gesehen hat, dass ich mir dann schon dachte, hm, ja, weiß ich nicht. Aber äh, inzwischen... Äh, fand ich halt, also, die, dass Diana Rick äh, das großartig gemacht hat, ist ja eh klar, aber inzwischen finde ich auch ihr Outfit irgendwie geil. <lacht> <lacht> Und, äh, einfach alles geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, mein Runners-Up ist, äh, logischerweise dann auch die Queen of Thorns, die tatsächlich auf Platz 1 wahrscheinlich bei mir gelandet wäre, wenn ich nicht fälschlicherweise angenommen hätte, dass ihr die alle wählt. Du immer nur besonders sein für ja, ich will ja. einfach rausstechen. Ist, äh, das ist manchmal nicht so leicht. Ja, machen wir weiter. Ja.
0: Ähm, wir haben eine Kategorie, Rausgepickt, ähm, bester Kampf, um es nicht mit den besten Szenen quasi so kollidieren zu lassen. Ich glaube, das kann man auch, also weil mhm. es ja tatsächlich auch dann spektakuläre Kampfszenen in der ja. dritten Staffel gab, auch wenn es keine riesige Schlacht gab wie
2: am Ende von Staffel 2. Darf ich da kurz ja. äh, einfach nur damit die. Ähm Hörer auch nochmal in, in Erinnerung gerufen werden, was wir denn so hatten. Also wir hatten an Kämpfen zum Beispiel Brienne äh, of Tarth gegen äh, Jaime Lannister, gegen den angeketteten Jaime Lannister. Dann hatten wir natürlich äh, den Hound äh, versus äh, Beric Darien in der Höhle und mit ganz viel Feuer. Dann hatten wir das infernalische Trio Dario, Jorah und Grey Worm, wie sie die Yunkai platt gemacht haben, in äh, Episode 9 war das. Dann hatten wir so ein paar kleinere Scharmützel noch. Äh, zum Beispiel hatten wir Jon Snow versus Aurel, das ja für Orel nicht besonders gut ausging. Ähm, dann hatten wir natürlich auch noch Sam, Sam the Slayer vs. Ah. The White Walker. Ja, es war ein kurzer Kampf, aber Sam hat äh, entschieden zugestochen. Dann hatten wir da auch noch Arya, die äh, zusammen mit dem Hound die kleine Begegnung mit den Frey-Soldaten hatte im Finale. Und habe ich auch noch, finde ich, qualifiziert Brian of Tarth gegen den Bären. Ja, definitiv. Und da fand ich äh, gerade vor allem die Kampfkurio des Bären, wie er sie dann kurz mal so einen Haken verpasst fand. Ja. So.
1: Qualifiziert die Red Wedding sich auch als Kampf? Äh, ja, das würde ich als
2: Massaker bezeichnen, als <lacht> Kampf. Und das ist jetzt Schwertkampf
1: oder?
2: Ja, ja, also ja, verbal Verbalkampf lass mich immer raus. Das würde, glaube ich, so un undurchsichtig werden. Ja. Genau, also ich kann ja gerne mal anfangen.
0: Du ja. hast ja die wichtigsten Sachen genannt und meine Favorites äh, waren auch dabei. Äh, ich bin mir echt unsicher, deswegen nenne ich einfach beide äh, The Hound vs. Barric Dandarion. Ja. Einfach weil es mit, dem, mit diesem Feuer unglaublich äh, gut inszeniert war und wahrscheinlich auch sehr aufwendig war, diese Choreografie so darzustellen, super inszeniert. Äh, ein bisschen mehr so ein Yeah-Gefühl hatte ich bei dem, bei dem Trio, bei dem Trio-Infernale: <lacht> Grey Worm, äh, Jorah und äh, Dario in der neunten Folge der dritten Staffel, wo sie. Äh, die Junkai-Soldaten oder Söldner, wie auch immer, aufmischen. Das war so ein richtiges, Ja, ich habe schon mal gesagt, so, so ein 18-Feeling. Yeah. Ja, genau. <lacht> da wurde eigentlich mal aufgeräumt und äh, da habe ich auch echt gejubelt vor dem Fernseher, glaube ich. Mhm. Hima, welcher ja, ich, Kampf hat dir am besten gefallen? Ich,
1: ja, ich glaube, da muss ich mich äh, bei dem Feuerkampf anschließen, der einfach extrem cool aussah. Und der hat, weiß ich nicht, da saß man echt schon so auf der Stuhlkante so ein bisschen, weil es einfach so faszinierend war und äh, das Zusehen hat einfach so einen Spaß gemacht und. Yeah. Was will man mehr von so einem Kampf, oder?
2: Ja, ich schließe mich dem natürlich auch gleich an. Ich habe auch lange überlegt, ob das meine liebste Szene überhaupt in der ganzen Staffel war. Aber oh. es ist auf jeden Fall meine favorite kampf es ist einfach, ja, weil ich habe damals ja auch gesagt, das war auch wirklich so der Moment, wo für mich das Buch zum Leben erweckt wurde in dieser Serie, weil das war wirklich eine Szene, die ich mir genauso vorgestellt hatte, als ich sie gelesen habe. Und ja, allein der Aufwand mit dem Feuer, das ist äh, unglaublich. Also ich möchte irgendwann, also ich freue mich auf das making oft von dieser Szene in der dritten ja, auf der Blu-ray der dritten Staffel wird das dann hoffentlich drauf sein. Ne? Definitiv. Also, es schlägt Und halt
0: alles. So, so ein praktischer ja. Effekt schlägt dann halt auch tausendmal irgendeinen guten, supergeilen CGI-Effekt. Richtig. Weil es einfach realistischer wirkt. Und, Und ich schätze
2: mal nicht, dass es CGI war. Also, haben wir ja schon gesagt, das sah nicht so aus. Richtig. Ja, ja. gerade, gerade die, die, diese Tatsache. Und das ist einfach auch, er hat, es, hatte was, es hatte was Animalisches, dieser Kampf. Das waren einfach so zwei Typen, die einfach gegenseitig auf sich eingekloppt haben. Und da, da, war, da war Dramatik drin, da war Spannung drin. Da war drin. Feuer drin. Da war eine uh, Menge ja, Feuer drin. Ja, 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 ja. Ja, Hannah.
3: Ich würde dem abweichen, um eine neue Meinung zu bringen. Und zwar vielleicht einfach eine Geschichte dazu. Eine, eine von zwei Szenen, auf die ich mich am meisten gefreut hatte in der dritten Staffel, war wirklich Brian und der Bär. Ich fand, das war eine unfassbare Szene im Buch, um ja. das Buch nochmal zu erwähnen. Und ich war komischerweise sehr enttäuscht von der Inszenierung. Ich weiß immer noch nicht genau, was mich gestört hat, aber irgendwas hat mich gestört. Und ich fand, es war nicht so, es war nicht so stark. Es war komischerweise eine Szene, die mich nicht keinen bleibenden Ein Eindruck hinterlassen hat bei mir. <lacht> Sodass der Bär schon mal entfällt. Komischerweise, wenn ich an Kampf denke und an, an, an Gänsehaut, kommt mir sofort hier der, der Sack of Poor natürlich in die und ich meine, da werden wir später noch mal wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, auf die Szene. Aber vor allem die Kampfszene, wo dann Dani, also jetzt den Asalid, befiehlt, die Sklavenhalter äh, zu töten. Und wo dann so ein Schnitt kommt und du siehst auf einmal so ein Asalid, wie er so ein Speer einfach durch so einen Sklavenhalter von hinten so durchsticht. Und dann geht das ganze Gemetzel los. Und ich muss ganz ehrlich gestehen wenn wir jetzt also Schwertkampf, Speerkampf...
2: Aber war nehmen. das ein Kampf? Ich meine, er hat den Typen einfach abgestochen, oder? Ja,
1: wenn die Red Wedding nicht zählt, zählt das. Zählt ja, das auch nicht? Ja.
2: Naja, er hat
0: eine,
1: okay. eine Peitsche
3: in der
0: Hand. <lacht> Bin ich gewollt, durchgehen zu lassen. An dieser Stelle muss ich sagen, die Szene ist mir auch super in Erinnerung geblieben. Ich fand diese, diese, ja, diese kurze Sequenz, wo einfach dieser Unsullied aus irgendwie dieser Formation so rausrückt genau. und dann einmal so zusticht, Bei irgendwie so ein Punkt, der hat dann auch Dannys Power irgendwie noch mal so bestätigt. Wahnsinn. Und mhm. ich muss auch
3: gestehen, nochmal um da auf den Soundtrack zu kommen: dieses Stück, was da gespielt wird, mhm. bombastisch. Um, aber da werden wir... Ja, noch schon
2: wieder Lust, die äh, ganze noch mal zu sehen. <lacht> Ich finde, ich ja. finde da kommen, sollten wir auch gleich mal den äh, High Valyrian Special Award äh, sollten wir gleich hier ja. mal ja. an den Daenerys Targaryen verleihen, ja. die das wirklich... Äh, Konkurrenzlos gut gemacht hat, glaube ich. Also, dass äh, Danny Valyrian zu äh, sprechen zu hören war. Die Konkurrenz hat ja in Staffel 3. Ja, stimmt. Aber,
3: nee, ich. Ach,
2: auch noch, richtig. Ja, und Thoros. Thoros hat ja auch noch Valyrian ja,
3: gesprochen. Ja, aber der war nicht so gut, ganz ehrlich. <lacht> die war von ich. Also, in Valyrian, gerade mit diesem holländischen Einklang da noch mit drin. Also.
2: Klingt bei Mädels irgendwie cooler, ne? die Sprache, hat man das mhm. Gefühl. Ich meine, der der, der, -Sklaven, äh, der Astaporische Sklavenhalter hat ja auch ausführlich äh, Valyrian mhm. gesprochen.
0: Ähm, jetzt die Frage, wollen wir mit den Storylines, wollt ihr lieber eure liebsten und verhasstesten Storylines besprechen oder erstmal lieber eure Lieblingsdarsteller besprechen? Das überlasse ich euch. Sag ich
3: Storylines gleich weiter? Ja, gerne. Also kann ja, ich ja, jetzt meinen dann. Sack of Astapol gleich einfach weiter anbringen? Äh, gerne. Ja. Ja. Also, wenn wir Lieblings Aber also
0: Storylines, jetzt nicht äh, Szenen, also Szene, sondern äh, Storyline, also sprich, äh, Bran, Bran und oh, Georgian. So Bran und Sam. Und Sam. Und Sam. Und Talisa. <lacht> ja, Hanna, <lacht> möchtest du anfangen?
4: Okay, ähm.
3: Lieblingsstorylines. Storylines. Ähm, <lacht> also, ich glaube, da waren eine natürlich, die auch viele wahrscheinlich auf der Liste haben, einfach Jamie und Brienne, ja. war ein absolutes Highlight und jedes Mal, wenn die beiden, ich kriege jetzt wirklich auch Gänsehaut gerade, ähm, jedes Mal, wenn die beiden nur irgendwie im, im, im Ansatz zu sehen waren, <lacht> finde ich, floss einem so ein bisschen, das, das ging einem das Herz über. Also gerade äh, natürlich Jamie, wenn er seine nach dem nach der Handverlust... Ähm, aber vor allem auch diese Szene erinnert mich total daran, wie seine Hand da um seinem Hals hängt. ja. Auch eine wunderbare Episodenanfang. Genau wie auch das Ende jetzt in der 310, obwohl ich die Folge ja recht schwach fand und wir sie, glaube ich, auch genug auseinandergenommen hatten, finde ich trotzdem diese Szene, wenn er da so mit seinem umhangartigen Dress da zu Cersei reinkommt und dann so, <lacht> also ich finde, es bricht einem das Herz, also auch noch jetzt und ähm, wir werden nachher nochmal auf die Schauspieler zu sprechen kommen, weil ich finde, Costa-Waldau hat ein, eine Wahnsinnsrolle hingelegt, hatte auch viel Material, diese, diese Staffel muss man eben noch lassen. <lacht> Um, und, also wie gesagt, Jamie und Brienne war für mich ein, ein absolutes Highlight hm. eines Storylines. Und dann würde ich einfach sagen, gebe ich mal den, den Cave wiederum. Ja,
0: ich also ich glaube, wir können auch immer gleich einsteigen, wenn wir sowieso ja, das Gleiche nennen wollen, was bei mir der Fall ist. Also, ich habe auch mir Jamie und Brienne hier aufgeschrieben. Einfach äh, auch, weil Jamie Lannister für mich die interessanteste Entwicklung äh, durchgemacht hat äh, in dieser Staffel von den ganzen Charakteren und äh, es unfassbar viele Szenen gab es gab auch alles irgendwie dort ist Kämpfe dabei dort ist dieses Gespräch in der Sauna Bad äh, Sache
3: Nacktheit.
0: Ja. <lacht> the top. du hattest den Hammer mit äh, Jamies Hand äh, den Bärenkampf und dann die Rückkehr nach Kings Landing also das war hat herausgestochen ich habe noch mir als äh, Platz zwei sozusagen äh, Danny aufgeschrieben weil die gerade am Anfang super war die Storyline äh, dann so ein bisschen, es wurde mir so ein bisschen zu äh, nicht monoton, sondern es hat sich äh, wiederholt so ein bisschen. Dann mit, äh, wie hieß die erste Stadt, Astapor. Mhm. Und die zweite dann Junkai. Das war immer so ein ja. bisschen so, okay, jetzt belagert sie wieder eine Stadt. Hm. Ähm, aber gerade der erste Teil äh, der Storyline den fand ich dann auch super, gerade wie die
2: Unsullied äh, zu ihr kommen, quasi. Ich glaube, da ist auch der entscheidende Punkt, dass es einfach so viel besser war als in Staffel 2, wo ja die Danny Storyline mhm. eine ziemlich lahme Nummer war insgesamt, glaube ich, da sind wir uns einig. Ja. Und äh, da waren wir, glaube ich, alle sehr positiv äh, angetan davon, dass er einfach so schnell mit äh, Daenerys und dem Erzählfluss einfach so flott äh, zu, zu äh, Steiner Rande ging in der, in der Staffel 3. Und äh, ja, man einfach nicht ewig darauf wartet, passiert jetzt endlich mal was, sondern schon in der vierten oder fünften Folge war ja dann in der vierten The Sack of Astapor, und äh, ja, ich glaube, gerade dieses Tempo hat uns gut gefallen. War das
0: deine Lieblingsstoryline Philipp oder Hast Nee,
2: ich bin ganz langweilig und sage auch... Ich Darf ich auch noch. <lacht> wir, wir kommen jetzt mal diagonal. Ich wollte <lacht> so einen Übergang schaffen. Du genau. weißt, genau. als Moderator. So machen wir hier
3: diagonal. Ja, offensichtlich
1: ist <lacht> es <lacht> Es wurde ja in den Kommentaren
0: angemerkt, als Moderator, der Moderator muss die Zügel
2: fester in der Hand halten. Ja. Okay. Du greif, greif durch, jemand. Thomas. Ich bin ja auch so
3: eine, so eine Sklavenpeitsche. Ich ja. ja,
2: sieht das aus. Also für mich ist tatsächlich auch die beste Storyline. Wenig überraschen Jamie und Brienne, weil es ist tatsächlich auch, wenn man... Ähm, können wir ja auch nochmal drüber reden, wir haben ja auch noch eine... Ähm, ja, eine Kategorie größte Enttäuschung über, über die ganzen Ereignisse rund um die Bärengrube, kann man vielleicht nochmal reden, aber insgesamt hat das sehr gut funktioniert, einfach diese, diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren, die ja wirklich auch von ihren ganzen Persönlichkeiten so total gegensätzlich sind und, äh, ja, jetzt einfach so dieses Duo, Jamie und Brienne, so auch in den Köpfen so zementiert, dass man einfach sagt, ich bin einfach so gespannt, wie es mit denen beiden weitergeht, wie es, wie das Verhältnis zwischen den beiden so wird und eigentlich würde man am liebsten direkt so ein Game of Thrones Spin-Off, die Abenteuer von Jamie und Brienne, einfach gucken wollen. Und das ist, glaube ich, bei nicht vielen anderen Figuren in dieser Serie im Moment der Fall. Und äh, ja, deswegen auch für mich, klar, Jamie und Brienne. So, prima, jetzt du jetzt
1: Ja, ganz langweilig, ich stimme dazu, Jamie und Brienne, Fanclub. Ähm, hm. Ja, ich glaube, also hier sieht man auch, dass wir alle so davon begeistert sind. Ich glaube, es gibt auch keine Storyline, die wir so wenig kritisiert haben mhm. über den Podcast. Also wir hatten ja immer eigentlich das, irgendwas fand immer irgendjemand blöd. Auch wenn die anderen sich dann da nicht angeschlossen haben. Aber irgendwo hat jeder irgendwann mal was gefunden. Und ich, kannt, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir bei irgendeiner Szene von den beiden jemals gesagt hätten, die wäre überflüssig oder auf die hätten wir verzichten können oder irgendwas. Sondern wir fanden immer alles gut, äh, Auch wenn mhm. die Bärengrube jetzt nicht
3: ideal war. Ich glaube, eine Szene erinnere ich mich, wo wir ein bisschen geschmunzelt haben, was ein bisschen komisch war, war diese Geschichte, wo äh, Locke hieß der, glaube ich, der, mhm. der, der ähm, Handabhacker von Jamie, wie er doch äh, Jamie so hänselt mit dieser Flasche voll Urin. Mhm. Ja. Na, oder Pferde. Der Pferdetrink. Der, Pferde,
0: der gute alte Pferde.
3: Das war so die einzige Szene, und du hast absolut recht, wo wir dachten, so hm, ein bisschen weit hergeholt. Oder hat er jetzt wirklich so, eine, so ein Kanister mit, mit Pferdepisse immer Weiß <lacht> ich
2: kann mich immer noch trösten, einfach mit der äh, Will mir vorstellen, wie sie einfach lachend äh, log so morgens an seinem Pferd steht und diese Flasche so vorbereitet. Hey, hey, hey. Irgendwann kings Ich glaube ja, ja, auch, Tricksals. das ist so ein alter Klassiker. Ja, ja. ja. Das ist, wie das ist Wie die ich Torte im Gesicht. Kann nicht ein also, das Lied das ja. <lacht>
0: Vielleicht passiert das ja noch innerhalb ja. der Serie. Mhm. Ähm, ja, wir hatten nicht viel zu meckern. Halt, yeah, äh, ähm,
3: Achso, ach so, wollt
0: ihr noch einen Runners-Up äh, nennen? Dachte so ich, so oder? Das ist ein bisschen ja, langweilig, gerne. oder wenn wir noch ja. einen nennen? Ja, also ich habe ja schon Danny genannt, ihr dürft gerne auch natürlich.
1: Ich glaube, mein Runner-Up ist die ganze Geschichte um Rob, weil, also nicht, dass da alles äh, makellos gewesen wäre an Szenen, aber ich. Knutschen mit Talisa.
4: <lacht>
1: <lacht> ich meine die Storyline um Rob, nicht Rob und Talisa. <lacht> <lacht> ähm, sondern einfach, wie man die ganze Staffel gemerkt hat, es kommen immer mehr Probleme dazu, Probleme. Probleme und dann halt diese Spannungen in der Familie und alles. Ich finde, das war echt ähm, alles ziemlich gut hingeführt und also hingearbeitet auf die Red Wedding hin und so. Und dann natürlich das tragische Ende ähm, fand ich eigentlich schon ziemlich gut.
3: Auch, dass man ihm fast so ein bisschen mehr Screentime gegeben hat und dann, ja. dass keiner dachte, den bringen sie jetzt um irgendwie, ne? Genau. Mhm. Ja,
4: schau, schau.
2: Mein Runners-Up wäre jetzt, äh, ich könnte jetzt mir es einfach machen und Daenerys auch sagen, aber ich nenne tatsächlich Sansa weil ich fand das sehr äh, interessant, <lacht> ähm, ich fand das einfach gut gelöst, weil ich einfach auch einen gewissen Punkt mit Sansa nachfühlen konnte und mir denken so, was würde ich in der Situation machen, weil sie eigentlich oh. in, der, in, in, in dieser Situation so reinbuxiert wurde. Erstens mal war sie so dieses Zentrum von diesen Intrigengespinne von Leuten, die ja alle komplett über waren und wo sie einerseits so ein Spielball war, aber andererseits dann auch in diesem Moment kam vertraue ich jetzt Littlefinger, obwohl ich jetzt eigentlich weiß, dass ich ihn nicht so richtig trauen kann und dann, oder heirate ich lieber Loras und dann, dass dann diese Möglichkeit auch wieder ähm, genommen wurde und es dann natürlich letztendlich in der äh, Hochzeit mit Tyrion resultiert hat, fand ich einfach einen schöne, äh, schönen äh, Ablauf von Ereignissen irgendwie.
3: Und selbst die Möglichkeit, dass deine liebste Freundin Shay auftaucht, schränke ich nicht <lacht> selbst, ab, Sansa zu nennen.
2: Selbst Shay konnte es nicht äh, so sehr trüben, nein. <lacht> ich
4: habe hab ein ganz anderes
3: fantastisches Duo als meine zweitliebsten äh, Auftritte. Aber nicht Shay und Sansa, oder? Joffrey und Marjorie. Oh. Weil ich fand, wie gesagt, ich kann ja gar nicht oft genug sagen, wie fasziniert ich von Marjorie bin in dieser Staffel, ja. was ich in der zweiten überhaupt nicht war. Ähm, ich fand, ähm, Natalie Dormer, heißt sie, glaube ich, mhm. ja, hat es fantastisch gemacht. Ich weiß gar nicht genau, dafür müsste ich mir die zweite jetzt nochmal anschauen, ob sie sich irgendwie wohler fühlte mit der Rolle als in der zweiten Staffel. Ich fand aber auch, dass sie fast so am Anfang vor allem der Staffel so eine Art Mittelpunkt fast war in King's Landing. Mhm. Und auch so ein bisschen so diese, ne, die PR-Lady war, die jetzt irgendwie so die Stricke in der Hand hält und alle einfach äh, ja, mit allen spielt. Und zwar auch mit Joffrey, dem Crazy Man of, weiß nicht mal, was ist das? Mayor of Crazy Town. <lacht> <lacht> Diese Szene, wo sie dann auch so mit seiner Armbrust anfässt oder auch wo Joffrey ihr diese Sept of Baylor zeigt, ähm, ich fand, die waren einfach immer hochgradig amüsant, aber hatten auch immer so einen sehr ungewissen Unterton. Und ich fand, diese Mischung war immer sehr schön. Also Humor mit so ein bisschen auch Angst. Oh Gott, was macht Joffrey wieder für, für ein crazy äh, mhm. Shit und wen bringt er wieder um? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich gestehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was weiter passiert. Und ich habe mich immer gefreut, wenn sie einzeln, aber vor allem, wenn sie im Duo auftauchten.
2: Ich glaube auch, Natalie Dormer wird noch erwähnt werden heute. Ja, oh, wow. <lacht> du. ich prophezeie hiermit. Spoiler. Für den Spoiler. besten Ausschnitt. <lacht> Nein, ja,
0: bevor, wir, geht, ne, okay. bevor wir dazu kommen, <lacht> äh, machen wir doch schnell die Runde mit den schwächsten Storylines. Uns wurde, uns wurde ja vorgeworfen, wir kritisieren zu viel, aber wir kritisieren halt auch gerne. Ja. Und, ähm, Und wir haben auch Grund zu diskutieren, zu kritisieren, ja. glaube ich, in dieser äh, Staffel gehabt. Soll ich äh, anfangen, oder? Ja, ja, anfangen? Ja, fangen wir an. Ja, ich habe mir nur ein Wort aufgeschrieben: Brand. <lacht> <lacht> also, die Brand-Storyline hat für mich einfach nicht funktioniert. Aber seit sie aus Winterfell weg sind, weil das einfach zu unkonkret ist und ich dann nicht weiß, inwiefern ich da mitfühlen soll. oder ja ich, Man du weiß nicht so recht, warum sind sie jetzt. Man weiß immer noch nicht so recht, warum sie jetzt gerade auch nur als Serienkenner auf dem Weg sind hinter die Mauer. Ja, er hat irgendwelche Träume und Jojen sagt, diese Träume sind wahr. Aber vielmehr weiß man auch nicht. also Da waren für mich dann auch insgesamt zu wenig interessante Szenen. Die wenigen interessanten Szenen kamen eigentlich so am Ende der Staffel. Mhm als sich dann auch mal wirklich über Sachen unterhalten wurde oder Sam dann dazu kam etc. und vorher waren es nur so, so, so Lückenfüller irgendwie ja wir müssen mal irgendwie kurz schauen was was sie so treiben und die ich weiß nicht schlachten irgendwie einen Hasen und so weiter das, ich glaube Anfang der Staffel gab es noch ein zwei Mal so Traumsequenzen die wir aber auch alle schon irgendwie hatten zu wenig für mich, damit ich da irgendwie connecten kann mit der, yeah. mit der Storyline.
1: das ist schon so, dass sie echt nicht weit vorne mit dabei ist bei den <lacht> die Storyline. Aber während ich bei Bran dann immer noch so... Ich habe halt bei den Szenen irgendwie so Gleichgültigkeit empfunden, also auf die hätte ich verzichten können, so... Ähm, aber jetzt kommt nämlich mein, äh, meine schlimmste äh, Storyline, nämlich Sam. Weil wenn der auftauchte, hatte ich dann schon eher so ein ähm, <lacht> Gefühl. Oder wenn er schon wieder irgendeinen Scheiß erzählt hat und so rumgestottert, dann hat mich einfach alles so genervt.
0: Fand ich, fand ich äh, sogar also, äh, amüsanter als, als die Brian-Sachen, muss ich sagen.
1: Ja, äh, für mich, ich habe das halt nicht wirklich lustig gefunden, sondern ja. habe halt äh, das Gefühl gehabt, dass das jetzt zwanghaft irgendwie komisch sein. Und ich dachte mir nur so, ach oh man, du bist so ein Trottel. Nee. <lacht> ich
3: würde weiterhin immer noch sagen, er hat einfach so sehr komisch gespielt anfangs. Diese ja. aufgerissenen Augen und dieses äh, Atemholende Sprechen. Ich fand das war sehr
1: anstrengend auch vom Schauspiel.
2: Ja. Er wirkte immer ein bisschen einen tick zu unbekümmert dafür, dass er eigentlich total in einem Schlamassel steckt, mhm. so sein, seine Figur.
1: Ja, ich fand es auch in den ersten Staffeln, in den zweiten Staffeln, ersten zwei Staffeln wesentlich cooler und sympathischer und. Äh, hab, mochte ihn besonders so in Kombination mit John ganz gerne, aber jetzt ist irgendwie echt so.
4: Äh
2: ja, Sam ist halt vielleicht auch einfach so ein, so ein klassischer Nebencharakter, der so ein bisschen abstinkt, wenn er tatsächlich dann Front in Center steht. Ja. Genau,
0: das war jetzt schwieriger. Ich, wird ja wahrscheinlich. Also jetzt ist er wieder in Castle Black, äh, dann nicht mehr so sein, dass er so auf sich allein gestellt ist. Kann ja. man annehmen. Und ähm, das war jetzt halt gerade das Problem, dass er eben mal fünf, sechs, sieben Folgen allein unterwegs war nur mit Gilly. Ja und würde ich Also kann ich verstehen, für mich war Brand noch ein bisschen lamer, aber äh,
2: bin ich mit einverstanden ansonsten. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Nachdem ihr beide jetzt ja schon die beiden anderen Charakter, äh, Hauptkandidaten abgedreht habt, werde ich mit meiner Extra-Wurst, äh, die Extra-Wurst, die ja auch dem lieben Theon entfernt wurde, werde ich jetzt hier eben nochmal auf den Tisch legen. Ähm, Theon. Theon und seine Story Storyline hatte ein paar, er hatte gerade am in der ersten Hälfte der Staffel gab es eine wirklich starke Szene, die, wo er quasi ähm, Ramsay gesteht zu so Ned Stark, weil mein wahrer Vater und ihm mhm. praktisch verrät, dass er Brandon Ricket nicht umgebracht hat. Das war eine starke Szene, aber ansonsten war das einfach viel zu ausgedehnt. Er kam in acht oder neun Folgen von zehn vor und es war oft einfach, oder es gab einige Szenen, die wirklich überflüssig waren, indem wir nichts äh, gelernt haben, in denen es, in denen es wahrscheinlich den Machern darum ging, tatsächlich so die. Die Pein, in der sich Theon äh, befindet, nochmal irgendwie äh, dem, dem Zuschauer nochmal so richtig vor die Augen zu führen. Aber ich persönlich habe das ab einem gewissen Punkt einfach als redundant empfunden. Und äh, ich finde auch einfach generell, dass man das geschickter hätte lösen können und zum Beispiel Yara und Bayon Graecher schon viel früher hätte nochmal einführen können. So tauchten sie jetzt bloß in einer Szene am Schluss äh, im Finale auf und statt irgendwie. In der x-ten Folterszene zwischendrin hätte man sie vielleicht einfach da nochmal einbauen können.
3: Auch diesbezüglich verstehe ich gar ja nicht, warum man das nicht einfach hätte später einführen können. Also ich finde, Theon hätte man ja auch gut mal die ersten drei Folgen weglassen können und dann mhm. einfach in Folge 4 die Folter-Szene ja. beginnen können, dann mit fünf Folgen Pff, überhaupt kein Problem.
0: da ja. sehe ich ähnlich wie Philipp. Das Einzige, was für mich dann rausgerissen hat, ist der gute Ramsey, den ja. ich tatsächlich auch sehr amüsant fand, auch wenn er jetzt nicht unter meinen Favorites war, aber die, gerade die letzten Szenen waren echt gut gespielt und auch extrem creepy und trotzdem unterhaltsam. Aber ansonsten würde ich da zustimmen. Das war für mich... Also ich muss dann halt nicht den, die Figur achtmal sehen. Mhm. Ich behalte sie auch in Erinnerung, wenn ich sie nur fünfmal sehe. Das ist dann wieder so ein bisschen der...
2: Der Struktur ja. der Serie geschuldet, würde ich sagen. Ne? Vor allem, weil die Serie ansonsten ja schon auch, ich meine, wir hatten gerade diese Dragonglass-Diskussion, ja, ich meine, es wird ja offensichtlich erwartet von den Zuschauern, dass sie ein relativ kleines Detail wie Sam hat mehrere Dragonglass-Dolche aus der letzten Staffel noch im Kopf behalten. Mhm. Da kann man doch eigentlich auch mal erwarten, dass ein Charakter mal für drei, vier Episoden komplett verschwindet ja. und dann trotzdem nicht schon in Vergessenheit geraten ist.
4: Absolut. Ich habe
3: mir noch eine Szene aufgeschrieben zwischen den üblichen Sam, Brand und auch äh, Shay und, und den üblichen Kandidaten, die wir kritisieren. Was ich jetzt sehr oft kritisiere und was mich auch immer noch wahnsinnig stört in der Staffel, ist äh, die Darstellung von Mans Raider und ja. die Wildlings. Ja. Das ist wirklich was, wo das kam halt nur wenig vor, ich habe in den ersten zwei, drei Folgen ungefähr. Aber ich fand schon beim Casting von Seren Heinz, ich mag ihn wirklich gerne, ich habe Rome absolut geliebt und ich finde, das ist ein klassischer Schauspieler. Ich fand immer schon, der war zu alt. Und ich fand auch immer noch, er porträtierte Mans Raider nicht für mich. Diesen jungen, ehemaligen Night's Watch-Menschen, der sozusagen durch seine, durch seine Aura und seinen Kampfesmut irgendwie die Whitelings dazu bringt, ihn als King Beyond the Wall zu sehen.
2: Mans Raider hat in den Büchern sowas Schlitzohriges
3: genau. irgendwie und das, das, ist, äh, das bringt äh, Kieran und
2: Heinz nicht, das stimmt. Und gerade
3: fand ich das so interessant, dass, es halt wirklich, dass sie, obwohl sie keinen King brauchen, ihn zum King wählten, Beyond mhm. the Wall. Ne? Und er hat sich den King sein verdient. Durch wahrscheinlich hm. Schlitzurigkeit, durch Kampf, durch
2: Schleuer, durch Ja, weil er ein bisschen cleverer ist als der Rest der Wildlings. Und ich
3: fand er war wirklich, Sven heinz war einfach absolut äh, unpassend. Wie gesagt, allein schon vom, vom Alter, vom Aussehen her, aber auch von der Darstellung. Und wie gesagt, diese zehn Wildlings. Ich will da nicht nochmal drauf <lacht> umreiten. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass da eine riesen Wildlings-Armee und, und Menschenmasse ankommt. Und ich sehe da zehn oder zwanzig Leute im, im, äh, in einem gleichaussehenden äh, Lager. Und das ja. fand ich, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil das, das war wirklich eine tolle Szene auch immer im Buch, wer diese Wildlings wirklich sind, warum sie jetzt mit dabei sind, was sie haben wollen, wie sie aussehen, das fand ich super enttäuschend. Und wir haben ja auch gesehen bei den Anzalit äh, da gab es ja auch so CGI-Bilder, wo dann wirklich diese 8000 oder, was sind das, 10 Bataillone, mhm. äh, 800 irgendwie dann vor astapur stehen oder rausmarschieren. Also es wäre möglich gewesen.
2: Bei den Wildlings hatte man die Wahl. Machen wir 10.000 Wildlings oder einen Riesen? Ja. Die haben sich für den Riesen entschieden. Ja, der nicht
0: schlecht
1: war.
2: Ja. Der war nicht schlecht. Würde ich auch zusprechen. Also die, die
0: Storyline hat da cool angefangen, auch mit dem Riesen. Das hatte ich auch noch so mhm. als eine der cooleren Sequenzen äh, im Kopf. Und auch, dass Jon Snow dann irgendwie so total buff ist und jetzt so eine neue Welt äh, kennenlernt. Und Das ist dann aber zu schnell, war man wieder raus aus diesem Camp. Und äh, es hat sich dann eben auf Jon Snow und Ygritte äh, konzentriert. Und äh, Mans Raider war ja auch nicht äh, sonderlich lange dabei. Er okay. hat sich dann, dann kurz vor der Wall verabschiedet und äh, kam dann selbst im großen Finale auch nicht mehr vor, was auch ein bisschen schade war. Was wieder so ein bisschen das Problem der ganzen Staffel war. Ne? Man hält jetzt irgendwie in der Mitte von, von der eigentlichen Geschichte auf und hat äh, deswegen vielleicht nicht so einen richtigen großen Endpunkt, wo alles so zusammenläuft. Ja.
1: Wo ihr gerade die Whitelings und John erwähnt habt, äh, die John-Storyline war für mich auch ähm, ein bisschen enttäuschend. Ähm, nicht die Storyline an sich, sondern einfach die Rolle, die er in, er in ihr gespielt hat, weil es war einfach diese Storyline von von den Whitelings und Greed und die und er wurde einfach irgendwie so mitgeschwemmt. Ähm, und das also ist so gegen Ende wurde es ein bisschen besser, wo er dann wieder ein bisschen ähm, aktiver wurde und tatsächlich auch mal mal die Fresse aufgemacht hat und was gesagt <lacht> hat. Und, und so, aber am Anfang war das echt so frustrierend. Das war dann halt die ganze Zeit nur die John guckt dumm aus der Wäscheshow. Und da hätte ich mir echt mehr von versprochen.
2: Ich finde auch, dass man da erstaunliche Parallelen zielen kann zwischen der, ähm, der Storyline von. Äh, John und Arya. Arya okay. hat fast dieselbe Art von Storyline in dieser Staffel gehabt, dass sie eigentlich im Grunde nur Beobachter von interessanteren Dingen, die halt um sie rum passiert sind, war. Mhm. Und selbst all, erst gegen Ende dann wieder Front and Center steht und äh, tatsächlich wieder aktiv wird, wirklich.
3: Obwohl die Szenen drumherum bei Arya irgendwie interessanter
2: waren. Ja, ja also keine Frage hier. Wir hatten ja schon Don äh, Dondarrion mhm. gegen den Hound und den ganzen Kram. Ja. Ne? Mhm.
0: Also ich glaube, es geht äh, Rima jetzt auch nicht darum, äh, das mit dem Buch zu vergleichen, was uns ja auch vorgeworfen wird, wir zu viel mhm. darauf spielen. Aber auch als, äh, ich habe auch oft gehört von, von Cookern, dass sie gesagt haben, ja, das habe ich jetzt auch nicht so verstanden, inwiefern die Wildlings das jetzt Jon Snow abgekauft haben, dass er da jetzt undercover ist äh, oder dass er jetzt zu ihnen übergelaufen ist und nicht undercover ist und so weiter. Und das hätte man, äh, glaube ich, schon inten intensiver und auch interessanter darstellen ja, können. Ja, da hatten wir
1: ja gesagt, dass es cooler gewesen wäre, wenn man als auch, auch als Zuschauer so im Dunkeln getappt hätte, zu wem der jetzt tatsächlich
0: gehört, wo genau, seine ja. Loyalität liegt. Ja. Mhm. Da wäre mehr drin gewesen, würde ich sagen. Ähm, kommen wir zu unseren... Ich würde sagen, wir machen auch kurz die Darsteller und ähm, vielleicht dann so einfach unsere, unsere Favorites... Also, wir haben jetzt unsere favorite Storylines, haben wir schon. Unsere vielleicht liebsten Szenen können ja, wir dann die auch noch machen. beste Szene?
2: Ja? Wollen wir, das, wollen wir zuerst die Darsteller machen? Vielleicht?
4: Ja? Ja, fang du doch an.
2: Äh, wir haben es jetzt aufgeteilt äh, in äh, männlich und weiblich. Deswegen machen wir, glaube ich, erstmal die Männerrunde. Ähm, und da, ja, ist nicht einfach, fand ich. Ich bin ja doch dann immer jemand, der sich eher an den äh, Schurken orientiert als an den Helden. Ähm, und äh, speziell äh, bin ich natürlich ein Lannister-Fan. Deswegen <lacht> muss ich erstmal, ich würde sagen, wir sind mal andersrum. Erstmal der Runner-Up äh, ist äh, Jack Gleason bei mir als Joffrey. Ich finde einfach erst er ist eine Wonne als Joffrey. Er ist immer unterhaltsam. Immer, wenn Joffrey irgendwo auftritt in der Szene, ist man immer gespannt, was passiert. Und er macht immer irgendwas Interessantes. Er, hat, er, ist, er ist wirklich super Schauspieler in der Hinsicht, dass er immer irgendwie, er steht nicht einfach nur da, sondern er guckt irgendwie, er macht an seinem Kleid rum, er macht irgendwie, er zupft an seiner Krone oder irgendwie lauter so, so Dinge, die es einfach äh, ja, bewirken, dass sein Schauspiel sehr interessant ist. Ja. Und einfach Joffrey als Charakter einfach auch so, so eine Essenz gegeben hat, die er, glaube ich, im Buch, also er hat einfach so diesen, diesen hassenswerten Charakter, so ein hassenswertes Gesicht gegeben. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Äh, Jack Leeson ist ja, wenn er jetzt außerhalb des Outfits ist, nicht so, auch nicht so, äh, so Joffrey-esque. Und, äh, ja, ich finde das super gemacht. Aber wenn ich dann doch am Ende alles zusammenzählen Darf muss. Darf ich ganz kurz
0: dann, äh, einstieg, ja. weil ich äh, Jack Gleason genau auf der gleichen Position äh, habe. Deswegen würde ich dir einfach nochmal äh, zustimmen. Also wir sind große Fans ja. äh, von seinem Job. Wahnsinn, Film. also ich muss halt mir echt immer bei jeder Folge in Erinnerung rufen, okay, das ist es, der ist nicht so asozial. Ja. Ja, ich denke <lacht> aber nicht dran. Das ist Wahnsinn. Ja. Wie man, äh, weiß ich nicht, der ist ja auch noch relativ jung. Mit
2: seinen 20 Jahren dass du das so gut verkörpert. Das soll ja oder? anscheinend ein ganz schlauer Typ ja. sein, dieser Checklisten. Das wird in den Audiokommentaren, in den bisherigen Grurys immer gesagt, oh, er ist ein Gelehrter, er studiert irgendwie israelische... Äh Schrift in, in Cambridge oder sonst was. Also das scheint ein total sympathischer, heller Knabel zu sein. Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, vor allem, also ich finde seine, neben seiner
0: Aussprache und wie er Dialoge rüberbringt seine Bewegung immer mhm. großartig. Also wenn er so lang, also er läuft ja
2: nicht einfach nur, sondern schlendert dann <lacht> die Szene <lacht> zum Beispiel in der, in der Hoch-, an der Hochzeit zwischen Satyrion und Sansa, mit welcher Wonne er da Sansa da runter und dann diesen Stuhl weg nimmt. Das war so großartig.
1: Was ich auch ja. super finde an ihm ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der hat halt immer spielt immer als hätte Joffrey so einen nervösen Tick mit seinen Fingern mhm. und dann wird er dann halt die ganze Zeit irgendwie so damit äh, rumspielen als könnte der die Finger nicht stillhalten die immer irgendwie an seinem an, seinen an seinem Schwert haben oder irgendwas das fällt mir auch immer auf und das mhm. finde
2: ich immer total sympathisch genau äh, alles in allem Verliert er aber dann doch ganz knapp an seinen Großvater, an Tywin. Charles Dance, für mich der beste männliche Darsteller äh, oder der beeindruckendste äh, männliche Darsteller in dieser Season gewesen, weil er einfach, ja, Tywin ist einfach the perfect asshole. Ne? Also, äh, und, und im Gegensatz zu Joffrey, der einfach nur, der einen nur Grund gibt, einen zu hassen, gibt Tywin einem auch genug Grund, von ihm beeindruckt zu sein und einfach zu sagen, ja, der Typ hat schon drauf. Er mag nicht der sonderlich netteste und empathischste Mensch der Welt sein, aber er weiß schon, was er macht und er weiß, warum er es macht. und äh, Er hat einfach dieses, dieses strenge, patriarchische Ding so perfekt drauf, dass du einfach, dass du einfach verstehen kannst, warum so schlagfertig und so ja, egomanische Charaktere wie Cersei und Jamie und äh, Tyrion einfach komplett zu Staub zerfallen in seiner, in seiner Gegenwart. Und auch der, du hattest diese brillante Szenen, ähm, also erstmal zwischen Joffrey und, und äh, äh, Tywin in im, dem im, 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 im Thronraum, wo praktisch äh, ja, diese Audienz stattfindet und einfach nur dieser Moment ist, wo Charles Dance einfach ganz mit diesem Blick die, die Stufen hochschreitet. Ja? Und dann einfach so komplett diese Szene kommandiert, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. oder? diesen großartigen äh, diese großartige Szene in dem im, im Rat, wo sie dann alle auftauchen und er sitzt einfach nur so da und wartet irgendwie, bis sie alle Platz nehmen und er hat so eine unglaubliche Präsenz, dass ich denke so um Himmels willen, wenn ich vor diesem Typen stehen würde, ich würde mir in die Hosen machen <lacht> Und ja, deswegen Charles Dance, für mich der beste Darsteller dieses Seesens. Eine
3: kurze Erwähnung zu Charles Dance. Ich glaube, wir hatten ja auch ein Interview erwähnt, äh, veröffentlicht mit äh, Maisie Williams, der Arya-Darstellerin, mhm. dass in der zweiten Staffel, als sie so viele Rollen, äh, so viele Szenen hat, ihm gegenüber, dass sie zum Set kam und irgendwie er zu ihr meinte, ja, ja, call me Charlie. <lacht> und so, nein, ich kann dich nicht Charlie nennen, weil du einfach zu, ne? Zu. Ja. Ehrwürdig bist dafür, das finde ich ganz toll. Er hat einfach
2: diese natürliche Autorität auch, wo man merkt, so, wenn dieser Typ dir einen befehl gibt, dann machst du das auch. Er ist
3: doch eigentlich ein Theaterdarsteller,
2: oder? oder? Ja, ja aber gut also gut. er ist halt so ein Shakespeare-Royal-Shakespeare-Academy-Typ, mhm. der aber auch schon in zig Filmen mitgespielt mhm. hat. Passt auf. Also so.
0: äh, ganz kurz, dann übergebe ich den Damen das Wort. Und, äh, Philipp und ich haben uns nicht abgesprochen, aber das wäre genau <lacht> auch mein Favorite gewesen. Das Tatsächlich, ich da äh, gleich nicht nochmal extra drauf eingehen finde, so wie äh, die letzte Staffel vielleicht ähm, Peter Dinglich vor allem gehört hat mit Tyrion, so als sie diese Staffel irgendwie Charles Dance gehört, der hat äh, nicht die extremsten Szenen, weil er ja nie so rausfallen kann aus seiner Rolle, auch äh, die Figur an sich kann nicht aus ihrer Rolle rausfallen, aber das, was er macht, macht er halt perfekt. Also ich glaube, Philipp hat schon alles dazu ja. gesagt.
2: Und dieser, dieser Hammer Umhang, den er da in dieser äh, Hochzeitsepisode dran hatte, war der Wahnsinn. Alle
3: Kleidung von ja. Damien Sandsen, ja, ja. mm -hmm. die Stoffe sind der Wahnsinn. Als ob sie sozusagen genauso eher, wer äh, ist es, ehrwürdig sein sollen wie er? <lacht> Wahnsinn. Ja. Hannah, wie sieht
0: äh, bei dir aus mit dem ich, äh, liebsten Darsteller ja, bei den ich weiß, Herren? Ich
3: bin da vielleicht doch einfach zu sehr Mädchen. Ich glaube, ich habe da auch mhm. ein bisschen auf die auf die Äußerlichkeiten zu sehr <lacht> vielleicht sogar geachtet. Aber ich fand Schon wieder
2: Dario. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mit Abstand am besten Jamie. Mhm. Also, okay. Costa Walder fand ich war diese Season fast unschlagbar, weil er auch einfach, es war auch einfach für ihn. Ne? Er hatte, glaube ich, auch mehr Screentime jetzt zum Beispiel als die anderen, würde ich jetzt mal behaupten, ja. als Geoffrey und, und Ty Tywin. Und ich finde, er hat es super gemacht. Ich finde, er hat diesem, diesem Charakter von Jamie einfach noch so viel Tiefe gegeben und so viel Mitleid und, und was auch immer da alles mit reinspielt, dass ich wirklich hoffen kann, dass er nicht nur nominiert wird, also dass die Folgen nicht nur ähm, gepusht werden von HBO, dass es potenziell zur Nominierung kommen könnte, aber dass er vielleicht auch Chancen hat dieses Jahr auf einen Emmy. Ähm, würde mich sehr, sehr
2: freuen. Also mit Abstand, Jamie. Ich glaube, Nikolaj Kostavolder hat generell, wenn er seine Karten richtig spielt, die Chance auf eine große Hollywood-Karriere. Wir mhm. haben ihn jetzt schon öfter in großen Filmen gesehen, immer so ein bisschen ja, bei Oblivion zum Beispiel, in einer kleinen Rolle. Er hat in Mama die männliche ja. Hauptrolle gehabt in diesem Horrorfilm. Und äh, ich ich glaube, bei den Studios heißt es gerade so, der Typ, den wollen wir haben, der ja, der sieht aus wie ein Katalogmodel und er kann auch noch gut spielen, er hat einfach so eine super Präsenz.
3: Und noch ein kleiner Filmtipp, Headhunters. Ah oh
2: ja, stimmt. Sehr ja.
3: schön, auch er war sehr gut darin und hat auch ein bisschen größere Rolle darin. Also Jamie, ja mit Abstand, ich muss da einfach bei Jamie bleiben.
0: Also, du meinst Nikolas.
2: Und wir sprechen ja von den Darstellern.
3: Nikolai. Ja,
2: klar, entschuldigung. <lacht> ja, und auch hier nochmal ein super Kompliment an ihn in der Hinsicht, weil das würdest du nicht hören, dass der Typ Däne ist. Also, das mit dem Akzent, das kriegt er perfekt hin.
0: Prima, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähm, ihr habt mir jetzt alles schon vorausgenommen. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, ob ich äh, Nikolai oder Charles Sands nehmen soll. Und deswegen äh, nominiere ich jetzt einfach Sean Bean, der es geschafft hat, <lacht> als Geist von <lacht> Netztark in den Szenen äh, und in den Köpfen Erläuterung zu geistern. <lacht> das Baby.
2: Er war ja, glaube ich, Ach, als ja, Stimme genau. mal kurz zu hören. Wirklich, ne? In irgendeiner ja, Brand-Traumsequenz ja, hat, glaube ich, mal kurz äh, John Wien irgendwas gerufen. Ja,
1: ja, genau. Das fand ich, war eine sehr beeindruckende Leistung. <lacht> und deswegen ist John Wien <lacht> ja, sofort da gestorben.
4: Ja.
1: <lacht> nee, ich habe jetzt halt auch gerade nochmal äh, Staffel 1 angefangen. Deswegen habe ich den noch so im Kopf. Und, ja. <lacht> Aber ja. eigentlich... Äh, Aber möchtest Jamie, du dann, dann... Ach, also, äh, jetzt hast du mich schon damit angesteckt. Äh, Nikolai und äh, Charles auch. Ja.
0: Möchtest du gleich dann mit den äh, Damen weitermachen? Dann äh, darfst du anfangen. Ja, Runde.
1: da fällt mir die Wahl ein bisschen leist, leichter als bei den Herren. Ähm, da ist meine Favoritin dieses Mal Michelle Fairley, weil ich sie absolut grandios fand. Besonders auch halt so zum Ende hin, ähm, die für mich die ganze Red Wedding einfach getragen hat mit ihrer ähm, Darstellung. Und wir hatten ja auch schon öfter gesagt, dass sie total gut darin ist, so leid, zu leiden einfach. Ähm, und ich würde da auch sehr gerne eine Emmy-Nominierung sehen. Ich
3: pflichte dem gleich einfach bei. Auch Kat, Michelle Fowley gleich bei mir an Nummer 1 und auch keine Diskussion. Muss ich tatsächlich <lacht> sagen. Also,
0: ich äh, ich gehe mit, oh, aber... Ja. Oh,
3: nice. ja. gerade ja. Philipp hat nämlich das auch gesagt, was du gerade erwähnt hast, dass mhm. sie halt so unheimlich gut auch weinen kann ne? yeah. und leiden kann und ich finde, das war aber auch bombastisch. Ach, wir wissen ja
1: sowieso schon, wen Philipp jetzt so nennt. Also, Shay. <lacht> Philipp Shay <lacht> <lacht> und Talisa. Oh,
0: ich stimme den äh, Damen hier in der Runde äh, zu. Ich habe auch Michelle Ferry äh, mir aufgeschrieben als Caitlin Stark. Und ja, ihr habt schon gesagt, also, die hat intensive Szenen gehabt in äh, dieser Staffel, die sie perfekt rübergebracht hat. Und was ich gut finde, ist auch das, das Casting an sich, weil dass sie nicht irgendwie was ja oft gemacht wird in, in Fernsehshows, da hätten sie jetzt auch eine zehn Jahre jüngere Lady nehmen können, mhm. weil die vielleicht noch frischer aussieht oder wie auch immer. Wie nein, nein, das, <lacht> <lacht> nein. Aber sie hat halt auch ja, das schon so ein, schon, ein gewisses ja? Alter erreicht und dadurch wirkt es dann nochmal äh, intensiver. Sie aber ist komplett jetzt besser, als wenn sie jetzt so eine glattgebügelte Nicole Kidman äh, wäre. Also
3: ich möchte noch betonen, ich hatte diese Frau zweimal im Interview und ja. die sieht wirklich noch sehr, sehr fit aus. Äh, ja. In ja. Natura
4: sozusagen. Das ich auch gar
0: nicht gezeigt, <lacht> Aber wie gesagt, sie hat für mich halt das, das gute Alter und sie sieht nicht aus wie... wie es wird ja gern gemacht, weiß ich nicht, da sind 20-Jährige und die Mütter sind dann 35 also,
2: also, als gecastet, ja. Ja. Sie ist komplett unsexy in der Rolle. Und das ist tatsächlich, <lacht> ja, das ist, das, das ist tatsächlich irgendwie fast schon ein feministisches Statement, weil das ansonsten fast nicht hast in, in Rollen. Ansonsten müssen die, 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 die Ladies immer auch irgendwie attraktiv sein. Ja. Und, und, und ja. diesen Anspruch haben sie da in dieser Rolle überhaupt nicht. Die Arme, ich finde ja.
1: schon, dass
2: sie gut aussehen. Ich, ich sage doch nichts über Michelle Farley <lacht> im Privatleben, aber als Caitlin Stark sah sie eben immer zerrupfte Haare, ins Gesicht. <lacht> ist so. Wow. Nein, das würde
0: ich jetzt auch als Kompliment ernehmen. Das ja. ist perfektes Casting und. Äh das ist doch ja. cool, dass sie dann da genommen wird und nicht halt irgendwie eine 20-Jährige, 20 Jahre jüngere, die dann irgendwo sagt. Wie
1: alt hält ja, sie
2: Ich gerade sagen,
0: was
1: denkt ihr, ist die 50 oder was denkt ihr? Nein, die? aber
4: so Mittelpflege würde die schon sein. Ja, das oder? Auch. Ja. Ja, ja, so alt ist, ist
1: 40 jetzt ja. auch
3: nicht. Ja, also ich muss nochmal sagen, die sah in Hamburg wirklich äh, top aus und würde hätte da nicht gesagt, die ist total unsexy ja. oder so. Ich finde wirklich auf ja. ihre Art sehr sexy und vor allem sie ist wahnsinnig nett. Also ich würde mal sagen, mit Abstand, die. Die sich am meisten mit der Buchserie auseinandergesetzt hat. Also sehr interessant, was sie zu, zu ihrer Rolle immer sagte. Ich sehe sie, sie immer vor mir, wie sie dann sagt: um, We put more layers on top of layers. <lacht> ne? I'm always layering. Ja. Aber wie custom. gesagt,
0: ich glaube, das dürft ihr uns jetzt nicht nee. übernehmen, weil zum Beispiel meine zweite Figur wäre auch, äh, oder mein zweiter Schauspieler wäre Gwendoline Christie als Begleiterin ja, gewesen. Queen of mhm. Das ist ja ebenfalls eine Figur, die als hässlich rüberkommen muss und auch mhm. soll. Und die Frau ist vielleicht an sich natürlich auch nicht hässlich, aber äh, macht es trotzdem wunderbar. Und das ist. Ja finde ich halt auch bei äh, Caitlin Stark und ähm,
2: Richtig, und es Michelle geht hier Farley wirklich ist. um die Rolle und nicht um die Schauspielerin. Also ja. es hat mit Michelle Farley an sich überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um... Genauso wie ich Jack Gleason nicht für ein Arschloch halte, halte ich Michelle Farley nicht für unsexy. Im ich finde es auch
3: interessant zu sagen, die Rolle sei komplett unsexy. Ja, aber
2: ist sie doch. Das finde ich, find ich schon. Ja, ja.
1: Findest du das? Ja. Also ich finde die jetzt nicht total sexlos. So, mhm. das meine ich halt. Also, ja. okay. also total sexlos ist nur Varys. <lacht> <lacht> Aber sexy und
2: sexlos ist ja nicht unbedingt dasselbe. Ähm, darf ich auch noch? Ähm, Gerne. Ich habe noch zwei Runner-Ups, die ich unbedingt erwähnen möchte und zwar ist das einmal äh, Natalie Dormer, mhm. die einfach eine fantastische Marjorie hingelegt hat und die tatsächlich in, der, in dem Luxus war, einen Charakter im Grunde fast auch zu erschaffen, weil Marjorie in den Büchern im Grunde nicht existent ist als Charakter. Sie ist im Grunde mehr so ein Objekt als eigentlich eine mhm. Figur und äh, das haben sie wirklich. Das ist eine der cleversten Veränderungen überhaupt, finde ich, den diese ganze Serie bisher gemacht hat, dass sie wirklich Marjorie zu diesem, diesem kleinen politischen Genie im Grunde umgewandelt haben, dass so, ja, dass so mit Leichtigkeit irgendwie diese ganzen mächtigen Menschen um ihren Finger wickeln kann und dieses, dieses Ga The Game of Thrones perfekt beherrscht. So. Und äh, ja, ich hatte am Anfang eben auch Zweifel an dem Cast, weil sie mir einfach zu alt erschien. Und äh, naja, ja, ja, Marjorie ist schon in den Büchern, 30,
1: 31, ja, genau,
2: ne? in Marjorie ist eigentlich von der Rolle her ungefähr in Joffys Alter, also so 15, 16. Natalie Dormer ist Anfang 30. Und, äh, aber die, sie haben sie auch wirklich super rausgestylt. Sie sah auch nicht, also sie sah richtig jung aus und sie, hat, sie hatte tolle Outfits an, sie sah generell sehr hübsch aus und sie hat einfach dieses, einerseits, dass man das Gefühl hat, sie, ähm, gerade in dem Zusammenspiel mit Joffrey, sie wickelt ihn um den Finger, aber andererseits ist da vielleicht tatsächlich doch etwas, was sie wirklich fasziniert an dieser, an dieser Brutalität, dieser, die so in diesem äh, kleinen König da in <lacht> Und natürlich die andere äh, Erwähnung geht natürlich an Rose Leslie, die einfach <lacht> erstmal super heiß war als Egrid und auch einfach dieser ganzen John- und Egrid storyline im Grunde das Leben eingehaucht hat, weil Kit Harrington war da ja eher äh, passiv beteiligt. Und äh, sie hat einfach, sie hat genau das, sie, sie hat also schon in der zweiten Staffel tolle Momente gehabt, aber auch hier wieder so einfach diesen, diese, die, das Ideal der Wildlings so schön ähm, verkörpert so als selbstbestimmte Frau sozusagen, die sich nimmt, was sie will, die auch schlagfertig ist, die witzig ist, die, der man kein Bullshit erzählen kann. Und äh, ja, die sich nimmt, was sie will. Und wenn es Jon Snow in der Höhle ist, dann ist es halt so. <lacht> Aber natürlich kann es tatsächlich auf dem Thron nur eine geben und es ist ganz klar. Es ist Michelle Farley, weil sie einfach... Also ich hoffe sehr auf eine Emmy-Nominierung für ja. sie. Äh, das mu muss eigentlich drin sein, weil... Nicht nur gegen Ende von dem Red Wedding. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal irgendwie den Anfang der dritten Staffel äh, angeguckt und da gibt es diese eine Szene zwischen... Ähm, Caitlin Stark und Talisa, wo sie eben Talisa erzählt, dass sie das, das gesamte Unglück, was sozusagen ihre Familie irgendwie sich selbst die Schuld gibt, weil sie Jon Snow nicht annehmen konnte als Kind. Und äh, ich habe ich hab echt das Heulen angefangen bei dieser Szene, oh. weil sie das so, so gut spielt. Und äh, ja, und, und das ist es so greifbar macht und diesen Kummer und sie die wirklich auch das, das Talent hat, einfach nicht sprechen zu müssen, sondern mit einem Gesichtsausdruck äh, äh, alles das zu transportieren zu können, was man eigentlich wissen muss. Und dann der letzte Moment von ihr, wie sie dann praktisch sehen muss, wie Rob äh, ja, abgeschlachtet wird und du hast noch diesen, diese 10, Sek 5 Sekunden Stille. Wo sie einfach nur auf ihren auf ihren Kopf so, auf ihr Gesicht so drauf halten und bis dann der Schnitt von hinten kommt durch die Kehle. War unglaublich toll. Also oh nein, der
3: Schrei schon. Der
2: oh ja, ist das ja, noch so schreien, ja. ja. Sehr
0: fies.
3: Nee, aber also, finde ich ja, ja sehr interessant. weil die Emmys sind im September, die Nominierungen werden auch bald rauskommen. Ja. Bin ich gespannt. ich muss auch gestehen, ich würde es sogar schon als äh, Snub ansehen, wenn sie nicht bedacht
2: wird. Mhm. Ja, ja, total. Also, ich meine, Game of Thrones wird generell ein bisschen stiefbürderlich behandelt bei den Emmys insofern. jetzt Peter
0: Dinglich, der einen gewonnen hat?
2: Ja, ganz glaube ich, der einzige, der nominiert war ja, okay. in
0: Schauspielerkategorie. Ja, das ja, ist tatsächlich das dann ein bisschen ist, ja. schade, aber auch für die Serie nicht ganz so einfach, ne, weil die Leute nicht so viel Screentime haben und so, da tun sich wahrscheinlich die, die nominieren auch ein bisschen schwer. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde...
1: Und nee, die, die eine müssen wir aber auf jeden Fall noch reinnehmen. <lacht> und danach, wir machen noch eine, eine Runde und noch eine Bonusrunde. <lacht>
0: und äh, zwar würde ich jetzt einfach sagen: Ich weiß nicht, ob man mal Game of Thrones so leicht seine Lieblingsfolge bestimmen kann. Mhm. Also bei mir mhm. geht das alles durcheinander. Ich könnte nicht mehr sagen, welche Folge jetzt irgendwie besonders toll war und welche Szene in welcher Folge vorkam. Aber wenn ihr eine Folge nennen wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten würde ich irgendwie Lieblingssequenz oder Szene äh, nochmal sagen. Ja, finde ich, ich auch. Möchte, möchte jemand anfangen?
1: Ja, ich würde gerne mit dem einfach mit dem Sack of power anfangen, weil das einfach so großartig war und man hat einfach ab dem Moment, wo ähm, Daenerys dann halt angefangen hat, auf valyrian zu sprechen, ab da war einfach nur Gänsehaut bis zum Ende der Folge. Es war alles total super inszeniert, auch diese großartige Einstellung, ähm, wie sie danach dann da in diesem Staub steht und so ein bisschen von unten hm. ähm, gezeigt wird und mit dem Licht hinter ihr und wie Jorah sie dann noch so total... Anguckt, wie so, ich weiß auch nicht, als wäre sie der Heiland. Das war das Beste für mich <lacht> in der
2: ganzen Szene. Ja. Tatsächlich, die ganzen Special-Effect-Shots, die mhm. waren schön, aber wirklich der größte Moment in diesem war, wie Jora Daenerys in diesem Brau, äh, Rauch da so sehen, ja. nur ihre Schiolette und sie, wow. Genau, ja. und dann
3: geht sie so weg, ne? Ja, ja. Mhm.
2: Und da hast du das Gefühl, sie hat was Monströses tatsächlich in diesem Moment so. Ja. Tatsächlich, sie ist sowieso die, die, ja, diejenige, die hier Vernichtung bringt über die Stadt. So, und das war toll. Verkörpert. War ja. das tatsächlich also deine Lieblingsszene?
1: Ja, ich glaube, das ist echt das, was mir jetzt so am meisten in Erinnerung geblieben ist, als unglaublich toll
2: ich, hab, äh, da, da, kann ich ja. da gleich
1: mit, äh,
3: eingreifen, weil das bei mir nämlich so ist. Also ich muss gestehen, ich fand gerade den Auftakt der dritten Staffel recht lahm. Mhm. Ich weiß noch, wie ich ihn... Ich, mhm. Ihr habt ja die erste Folge zuerst besprochen, weil ich glaube, ich war im Urlaub oder irgendwo auf Dienstreise. Ich genau. genau, die
2: erste Folge war es nur Thomas und ich. Und ich habe
3: mhm. sie unterwegs geschaut und ich dachte so, langweilig. <lacht> ähm, und ähm, fand auch, wie gesagt, die 10 fand ich ja auch nicht besonders überzeugend, aber sozusagen den Mittelteil fand ich sehr gut. Und ich fand gerade schön, dass sie in der 4 schon einen absoluten Höhepunkt gebracht haben. Denn es war die vierte Folge, und das ging ja wirklich, wie du auch schon erwähnt hast, für mhm. recht fix mit der Daniel-Storyline, ne? diesen Höhepunkt schon zu bringen. Ich fand eigentlich am interessantesten, wo ähm, sie dann sagt, Drakaris. Mhm, ja, dann siehst du so genau. diese Szene von oben, wo dann dieser Feuer, äh, Feuerschwall rauskommt und der, der Sklavenhändler da verbrannt wird. Und dann mochte ich am liebsten die Szene, wo dann die Drachen halt, oder Drache losfliegt und du siehst diese Feuerswand in ihrem mhm. Hintergrund, die du auch mal in dem Trailer gesehen hast. Ich fand, das war ein wunderschön zusammengesetzt. Ähm, die Musik war fantastisch ja. und ich glaube auch fast so ein bisschen, ich wollte noch mal rausgucken, wer der Regisseur war, aber ich glaube auch, dass es vielleicht auch so ein bisschen am Regisseur hing, dass ich die 309 bis auf die Szene bei den Rains of Castle, bis hm. auf die Red Wedding nicht so überzeugend fand und die 10 sowieso schon nicht, obwohl ich ja David Nutter noch so hoch gepriesen habe den Regisseur ja. der beiden Folgen. Ähm, will ich manchmal fast denken, dass es eine Regieproblematik war, aber ich weiß es nicht so genau. Hm, ich weiß ihr? jetzt auch nicht,
0: wer bei der vierten Staffel. Ja, ich die glaube, Regie ich
3: meine, es war irgendwas mit G, aber ich weiß es nicht mehr genau. Sie, hat einen ein Wortnamen mit G vor mir. Aber glaubt ihr nicht manchmal, weil ich fand, diese Inszenierung war, war Weltklasse. Vom Schnitt, von der Musik, vom, vom, vom Aufbau hier, von der, von der Szeneinstellung der Kamera, das war, das passte einfach.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob er das so sehr auf die Regie äh, schieben kann. Ich glaube, also. Das, was gut war, kann man auf die Regie schieben, was glaube ich in den letzten beiden Folgen nicht gut war, kann man, glaube ich, weniger auf die Inszenierung schieben, sondern das war einfach, glaube ich, eher ein Problem von der Zusammenstellung, dem, dem, dem. Äh dem Impetus, das irgendwie alles zusammenführen zu müssen mhm. am Schluss. und Auch das Skript das hat, im Allgemeinen. Dann, ja. Du kannst als Regisseur auch das Beste, wenn das Skript nicht äh, das Beste ist, dann kannst du als Regisseur auch alles tun, was du mhm. willst. Dann kann, wirst du das nicht retten können.
0: Ja, das ist schwierig, weil also man sagt ja mittlerweile, also man sagt ja länger schon, äh TV, also Fernsehen ist ein Writers Medium ne, und Film ist irgendwie das äh, Directors Medium. Das hat sich auch ein bisschen geändert, gerade bei so Sachen wie Game of Thrones, wo die Inszenierung einfach viel viel aufwendiger geworden ist als früher. Äh, das heißt, der Regisseur hat da schon seine Finger im Spiel und hat auch mit der Qualität der Folge zu tun. Aber pff, das jetzt zu bewerten, äh, ist schwierig. Ne? Also erstmal haben wir diesen die Regisseur nicht alle im Kopf. Dann weiß ich auch, wir haben ja schon mal darüber überlegt, wie funktioniert das überhaupt? Ist er an allen Orten und nimmt er alle Szenen auf und äh, weil, ich meine, die werden teilweise in verschiedenen Ländern gedreht. Die verschiedenen Sequenzen, ja,
1: ist alles
2: nur so Ja, natürlich,
0: ja.
1: eben der Regisseur von der vierten Folge Now uh, His Watch is Ended ist Alex Graves. Ja. Oh, der, okay. glaube ich, da aber auch zum ersten Mal uh, als Regisseur um, in Game of Thrones zum Einsatz kam. Und der hat auch die fünfte gemacht, uh, Kissed by Fire.
2: Ja, was ja auch eine fantastische Action-Szene ja. war mit äh, dem Hound. -Guton -Guton es ist halt natürlich auch, wenn du bei einer äh, TV-Serie Regie machst, als Regisseur darfst du dich nicht so kreativ ausleben wie wenn du jetzt einen Film machst. Weil der Look, den du präsentierst, der muss natürlich konsistent sein mit dem, was die Serie sonst macht. Also du kannst nicht auf einmal nur noch Wackelkamera machen oder nur noch extreme Close-Ups, wenn das einfach in den anderen äh, Folgen nicht so war. Also der, der Look muss natürlich in sich konsistent sein. Deswegen... Hat man da als Regisseur doch nicht ganz so viel bei, äh, Spielfreiheit wie bei einem ähm, Spielfilm halt.
0: Ja, was Hanna gesagt hat, äh, also ich stimme da auch Hanna und äh, Rima zu, dass es eine der besten Sequenzen war. Ich habe mir noch ein, zwei andere Sachen aufgeschrieben. <lacht> ähm, aber es hat der, der Staffel total gut getan, dass es eben diesen Höhepunkt gab. Und das hat in der zweiten so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, da gab es keinen Höhepunkt mhm. außer Folge nee, 9 ja. äh, mit dem großen Kampf. Das hat man dann damit so ein bisschen entschuldigt. Aber... Äh, fand ich gut, dass sie das jetzt so gemacht haben, weil sonst hätte man, wenn man sich jetzt vorstellen würde, es gibt diese Szene nicht, hätte man nur, die, nur in Anführungszeichen die Red Wedding gehabt. Äh, da weiß ich nicht, ob ich jedes Mal zehn Stunden Fernsehen gucken will, um dann nur diese... Die anderen Sachen sind natürlich auch brillant teilweise, ne? aber auch, manchmal braucht man halt auch mal diesen Kick und äh, zwei pro Staffel äh, fände ich da auch völlig in Ordnung für die nächsten Staffeln. <lacht> ähm, ja... Hanna, hattest du noch ein Favorite? Nee, du hast schon gesagt, auch Danny? Genau, ja. ähm, genau. sag du
3: erstmal weiter, dann komme ich nachher vielleicht noch
0: auf den ja. Gut, ich habe jetzt äh, offensichtlich irgendwie die Red Wedding, wir haben schon gesagt, ja. das war mhm. auch äh, Weltklasse inszeniert. Äh, pff, da kam noch Michelle Farley hinzu, die das irgendwie getragen hat. Ja. Das ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber soll natürlich einer der Höhepunkte der, der Staffel sein und war es einfach auch. Also man hätte es ja auch in Sand irgendwie setzen können. Aber äh, die ganze Inszenierung, dann dieses Massaker, diese Shots von ja. oben, plus noch äh, was am Anfang der zehnten Folge dann passiert mit äh, Rob und der Leichenschändung etc.
2: Ja. War eine Wahnsinnssequenz. Ja. Ich habe mir, also hab mir auch so ein bisschen den Kopf zerbrochen und bin dann irgendwie aber eigentlich bei einer recht simplen Szene gelandet, die für mich dann irgendwie doch am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil ich die einfach so clever fand. Die war so clever inszeniert und das war... Der Beginn von Folge, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Staffel, ein Folgenauftakt. Und zwar ist es dass die Beerdigung von Hosta Taddy gewesen. Habe ich auch noch auf der Liste. Das ja. ist nämlich wirklich so eine Szene, wo ich mir einfach gedacht habe, das ist perfektes Filme machen das ist Show, Don't Tell. Ja, und wo du wirklich diese Szene angucken kannst und du verstehst genau, was abläuft. Du verstehst alle Dynamiken. Du verstehst, wer zu wem was, was hier abläuft. Du verstehst, wer in welchem Verhältnis zu wem steht. Und alles ohne, dass ein Wort gesagt wird. Und das wunderbar symbolisiert mit diesem äh, Ritual, dass äh, der, der Brandpfeil irgendwie dieses äh, big, de, sa Sargfloß oder Sargboot dann irgendwie in, in, in äh, Brand setzen muss und Edmure kriegt es nicht hin und dann kommt der black -Britual. Also ich fand das grandios gelöst und äh, ja solche, so, für solche Sachen liebe ich Game of Thrones auch, weil das ist das ist wirklich was, da da kann man eben auch so eine Szene einfach auch mal Raum bieten, da kann man einfach auch die Szene gibt dir keine große Hilfestellung, also macht nicht offen für, 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 für Dofis sozusagen, dass auch der letzte depp Jack was abläuft. Aber es ist trotzdem so, dass du alles findest in dieser Szene, was du brauchst. Äh, ich habe es auch noch
0: auf der Liste und äh, liebe auch solche Szenen im Allgemeinen. Ich habe so ja. das Gefühl, im, im Kino gehen sie teilweise so ein bisschen verloren, weil im Kino muss immer alles, gerade bei den großen Blockbustern, heutzutage schnell gehen und bla bla bla. Ein äh, muss in der Unterkonstellung Genau, <lacht> und ich liebe aber solche Sachen wie, weiß ich nicht, die vielleicht Scorsese Goodfellas macht. Mhm. So lange Einstellungen, die sind durchchoreografiert. Das ist jetzt nicht genau das, was hier passiert. Aber es sind Sachen, die funktionieren nicht dadurch, dass zwei Leute irgendwie miteinander über irgendwas Bestimmtes reden, sondern die funktionieren eben dadurch, was du zu sehen bekommst und mit der Musik oder ohne Musik auch, mit der Stille, mit den Geräuschen etc. Und äh, habe das Gefühl, man sieht das in Filmen weniger. Und wenn es jetzt von mir aus in Fernsehen übergeht, soll mir das recht sein. Es ähm, gab eine ähnliche Szene, die kann man vielleicht noch an der Stelle nennen äh, mit dem mit dem Rad äh, sich getroffen hat und wo Tyrion ah, ja. Äh, ja, ja, den ja. Stuhl das herumzieht Stühle und so weiter, das ja. auch Weltklasse, also wenn man so kleinere Szenen jetzt mal nennen möchte. Ja. Ich fand
3: aber auch noch schön, die Szene, die du schon erwähnt hattest, und zwar die Thoris of Myr trifft ja. Arya, trifft äh, hier, wer ja, und Darian und trifft vor allem die weil die möchte ja. ich auch noch mal erwähnen, einfach nur, weil wir sie noch nicht erwähnt haben. Ich fand auch, Caris van Houten war super gelaunt in dieser Staffel, mhm. ähm, hat auch noch mal, finde ich, viel rausgezogen aus der Rolle, hatte natürlich auch wahnsinnige Auftritte, hat auch noch mal ihren Körper präsentiert, der ja auch... Was ich ja ist.
2: tatsächlich ein bisschen überflüssig fand. Ähm, war ja. vielleicht
3: auch, aber ich fand diese Szene, wo sie äh, da in diese Höhle kommt von, von mhm. den wie heißen sie, die Brotherhood, Brotherhood with Bannis. Without Banners, ähm, obwohl die natürlich zeitlich so ein bisschen konfus waren, ne? dass ja. auf einmal Melisandre innerhalb von, von einem Tag... Ja, Lord Reise of Light hat sie
1: rübergebeamt. Genau. <lacht>
3: genau. fand ich diese Szene doch sehr, sehr schön, auch gerade mit, den, mit dieser Frage, warum glauben sie, wie kam es zum Glaube und was bedeutet das eigentlich für die Kraft von, von Rollo und der, der, ne? generell die Kraft im, im Götteruniversum von Westeros. Ähm, und auch, also sie fand ich, wie du auch schon mal sagtest, mit ihren Augen und generell dieses Unheimliche und trotzdem Überzeugende. Also ich, mich hat sie auch überzeugt. Ich glaube, ich wäre jetzt auch äh, lot of Life. Ich musste ich aber am meisten lachen
0: ne? Ich glaube, es war in der letzten Folge der dritten Staffel, wo sie ihn noch mal ins Feuer guckt und es dann entschieden wird, dass jetzt äh, im Norden ja die Gefahr läuft. Und dann sagt sie das also Only you can save him. Das fand ich sehr komödiantisch. Sie, sie ist grandios in der Rolle. Ja. Ja. Das, sie
3: hat das im Feuer gesehen. Ne? Ja. <lacht> ja, aber da,
0: da kam das dann
2: irgendwie auch so gespielt und rüber so. Also
3: genau wie in Staffel 2, glaube ich, sagt sie auch irgendwie gefühlt 100 hundertmal For the night
1: is dark and full of terrors.
2: Yeah. Yeah. Oh Gott. Ja, den, den Satz haben wir ja auch von Thoros äh, schon <lacht> gehört.
1: Ich ja. würde gerne noch äh, die Szene zwischen Jamie und Brienne im Bad äh, einwerfen, die auch einfach sehr simpel ist, weil die sitzen da nur und er redet und sie hört zu und sowas kann ja echt sehr schnell langweilig werden, so als Szene war es aber überhaupt nicht. Und es war einfach auch total gut gespielt von beiden, weil wir mhm. hatten ja auch angemerkt, dass äh, Reagieren ja auch oh. nicht immer so einfach mhm. ist. Ähm, und es ist einfach eine super, ein super Szene und auch mit schöner Optik, finde ich, ja. so mit dem Licht und so. Und dem Dampf,
0: das Ja, durch so ein paar ganz äh, simple Sachen irgendwie auch besser gemacht worden. Es gibt dann äh, den Moment, wo äh, Brienne noch aufsteht mhm. irgendwie und dann durch ihre Körperpräsenz und man sieht sie ja halt von hinten nackt. Aber das macht ja auch... Was mit der Szene?
2: Also ich meine,
3: ich hätte aber auch gelesen, dass es das ein Double war.
0: Ja,
2: ich glaube auch. Es war ein tatsächlich ein Double. Ich ja.
3: ja. oh. genau, also, wir wollen die Szene jetzt nicht... Ich muss mhm. gestehen, ich finde, es hat aber auch so ein bisschen was amüsant-lächerliches an sich, weil Jamie immer seinen Stumpf... Ja, ja wenn du es ja, ja. jetzt lustig
0: findest, wenn da jemand ohne Hand sitzt.
3: Das ist <lacht> ja. so ein Kind, wenn man Gips hatte ne? und ja. Das dann immer eingepackt wurde. so eine duschen musste, genau. Ja, so ob Brienne
2: so auch da unterschrieben ist. hat auf dem Stumpf. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, das hatten wir ja gesagt, das sah ja aus wie so eine Sockenpuppe ein bisschen, die der da so hochhält. aber ja. naja. Aber dann können wir jetzt auch, da du gerade Brienne angesprochen hast, dann noch zu unserer letzten Kategorie Ja, wir machen. müssen leider
0: zum Ende kommen auch. Wir sind heute
1: zeitlich ein wenig eingeschränkt als sonst.
2: Und es ist Sommer und im Podcast-Studio
0: <lacht> steigen <lacht> die, die,
2: die Temperaturen minütlich. Dann ja. wir
0: auch Bodydouble hier hinstellen. Ja.
2: ja, und Rima besteht auf die Kategorie. Ja. Ich auch, möchte ich anwenden. Juhu. Der beste Arsch. Der, der beste, beste Arsch. Das war die erste Kategorie, die uns beiden eingefallen ist. <lacht> ja.
1: ja, scheiße. Ja. Ich wollte gerade eigentlich äh, Gwendolyn Christie äh, nominieren und dann erzählt ihr mir, das ist ein Double. Ja, Tja, scheiße. Das gilt nee, genau. nicht. Ja. ja, dann Richard Madden.
2: Richard. Ich bin nicht überrascht. <lacht> ähm, ja,
1: ja, wer ist denn dein Lieblingsarsch?
2: Ja, also ha, mich jetzt, mal. jetzt pass aber auf, denn jetzt easy, hier kommt, easy, kommt die große Rehabilitierung, denn mein äh, liebster Arsch, mein, äh, der beste Arsch meiner Meinung nach in Staffel 3, gehört Talisa.
4: Hm. Una
2: Chaplin in dieser Szene. Ich war ja wirklich absolut nicht begeistert von diesem Charakter <lacht> und eigentlich allem, was äh, mit ihm abgelaufen ist, aber nice ass. Cooler, nice ist.
3: Würde ich dir auch recht geben, auch so merkwürdig und unnötig jetzt diese Szene war, was sie ihre Briefchen schreibt. Ähm, war der Po natürlich wirklich sehr, sehr sehr Gut schön. ausgeleuchtet
0: hat auch. Ne? Ja. Ja, genau. ähm, die Szene. Ich,
3: ich fand aber wirklich, dass eigentlich die beste Figur, weil es so unerwartet war. Und, ähm, es geht um den besten Arsch, nicht beste Figur. Es ist einfach mal ein Tipp weitergegeben. Ja. Also, ähm, fand ich wirklich, hätte hatte eigentlich gar nichts verluten. Also fand ich, wie gesagt, wir haben sie ja schon öfter nackt gesehen in Filmen, das war jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Aber, ähm, also ganz ehrlich, da hatte ich schon sehr großen Respekt bei 40, ist sie nicht, nicht ganz, 38 glaube ich ist sie. Ich fand die sah einfach super aus in der Staffel. Keine Ahnung, ob sie jetzt neu verliebt ist oder so. Also <lacht> Ich fand auch jetzt bei den Presse-Events, sah sie immer sehr, sehr gut aus. Ja, also Wir Fall. hatten sie ja auch im Interview hier in Berlin und, äh, und da sah sie nicht so aus irgendwie. Ne? Nee. <lacht> natürlich immer noch eine wunderhübsche Frau, aber da merkst du erstmal jetzt bei den Presseevents von HBO, wie, wie die aussieht, wenn die mal hergerichtet ist und irgendwie ein Abendkleid anhat und so. Also ja. Respekt.
0: Ja, ich würde mit äh, Philipp übereinstimmen. Tatsächlich <lacht> keine sonderliche Überraschung. Und, äh, welche
3: Männerpost hatten wir denn noch gesehen eigentlich in der Staffel? John,
2: hat Ja, in der Pools in der Ja, man hat äh,
1: von weitem noch äh, Kit Harringtons Arsch gesehen und man hat Ja, äh, noch gesehen, oder? Ah, natürlich, Dion, natürlich. Dion, ja. Da hatten wir schon alles <lacht> <lacht> haben schon alles von ihm gesehen, okay? <lacht> <lacht> und man, wir haben äh, Nikolai Costa waldau auch noch gesehen, als er da reinstieg. Das war mir so ein bisschen man sah auch ein bisschen mehr, ne? Mm, so. Genau. <lacht> Äh, ja, bei Joe Dempsey haben wir auch ein bisschen mehr gesehen, aber wenn auch nicht den Arsch. Stimmt. Ja, ja. guckt nochmal äh, <lacht> noch die Folge.
2: Ja, mit, ja, mit dieser die Zeitlupe. Haben,
0: mit diesem wichtigsten genau. aller Fazits. wenn <lacht> wir dann unseren äh, Game of Thrones Marathon äh, sozusagen der letzten Wochen. Ja, wir können glaube ich äh, ankündigen, dass wir auf jeden Fall mit Breaking Bad weitermachen werden. Das wurde am öftesten äh, gewünscht und äh, ist ja auch in der Redaktion großer Favorit. Ich habe mir jetzt leider nicht das Datum aufgeschrieben. Breaking Bad startet im August.
2: Bald. Hm. Nein, ich
0: glaube ich glaub Ende Juli. Eher, Ende Juli oder schon. Oder was?
2: Bin mir nicht ganz sicher, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Liebe Jackis, ihr wisst das bestimmt
0: besser <lacht> als wir <lacht> jetzt im Moment hier. Und äh, ja genau, da werden wir versuchen wieder täglich, eine, äh, Wöchentlich. eine Folge zu machen zur letzten Hälfte der fünften Staffel, also quasi dem Ende zu Breaking Bad. Und äh, wir werden jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch jede Woche einen Podcast veröffentlichen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Aber ich
2: denke, wir bleiben so bei Dienstag, Mittwoch äh, sollte mit es bleiben. Es wird Folgen. aber jetzt in der Zwischenzeit keine, keine wirklich ausführliche Serien, Staffel, Folgenbesprechung. Genau,
0: wir werden versuchen, mit ein paar ähm, Konzepten zu
2: Experimentieren, Experimentieren. Genau. ihr könnt gespannt sein.
3: Und für diese Information, was wir bringen sollen, wäre doch ganz interessant, unsere ähm, privaten Google Plus und Twitter Accounts einmal kurz zu erwähnen. Denn da könnt ihr uns natürlich auch schön äh, folgen, nicht nur oder in den Kreisen, wie auch immer das jetzt heißt, bei Google Plus aufnehmen lassen. Kreist mich ein. Genau. <lacht> Sondern da kann man natürlich auch schön über, da sieht man vielleicht auch an den, an den uh, Accounts, was für Fans wir sind. Und uh, deswegen wollte ich einfach mal rumgeben: folgt uns gerne. Genau.
0: Genau, ja, unsere denke, Namen sind ja auf der Seite vertreten unter unseren Artikeln. Ähm, ja, also genau. mich findet ihr
2: unter Thomas Zimmer bei Google. Mich auch, Philipp Süßmann bei Google+. Plus. Und äh, ja, wenn man es in Google eingibt, dann kommt man auch, glaube ich, direkt auf meinen Twitter-Account schnell. Also einfach äh, mir folgen oder mich einkreisen, wenn <lacht> ihr denn möchtet.
3: Genau, und ich bin eher noch so eine alte Twitter-Lady. Ähm, ich bin unter Media Whore zu finden.
1: <lacht>
2: classy. Also, <lacht> Sehr classy. Typisch. Prima, irgendwelche Social-Media-Kanäle? Äh,
1: ich habe so einen Scheiß nicht. Brauche <lacht> <lacht> ich nicht.
0: Und noch eine Sache, bevor <lacht> wir... Ähm, uns verabschieden für heute, ist, dass äh, viele Leute auch in ihren Mails ein Foto von uns gefordert haben. Und äh, das geben wir natürlich nicht einfach so her. <lacht> und ja, wir müssen vielleicht einfach mal den Facebook-Account von ZaynJunkies.de im Auge behalten und vielleicht überlegen wir uns da was. Und äh, wenn ihr uns genug Likes sponsert, <lacht> kommt ihr uns auch in unserem wunderschönen Podcast-Studio zu sehen. Vielleicht ist das Studio sogar interessanter zu sehen als wir selbst.
4: <lacht>
2: das wird sowieso eine fotografische Herausforderung werden. Uns vier, vier in diesem Studio so abzulichten, dass wieder da alle drauf sind. Ja. Studio müsst ihr euch da auch immer in Anführungszeichen. <lacht> Wenn ihr uns äh,
0: mailen wollt, bitte einfach an podcast.zanejunkies.de oder über die sonstigen Kanäle, Social Media etc. könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen oder in den Kommentaren. Und dann verabschieden wir uns, wir freuen uns schon auf Breaking Bad, aber auch auf die nächsten äh, Podcasts. Und natürlich Woche.
2: die vierte Staffel Game of Thrones. Ja, ne? das es ist äh, noch lange Aber äh, ich bin jetzt schon gespannt.
0: Ja, wir versuchen da auf jeden Fall wieder was auf die Beine zu stellen. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.